0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: קרן נויבך
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב בלוד ובאום אל פחם הוקמו השבוע סוכות אבלים בלוד על מנר וחדרה אם ובתה בת ה-14 שנרצחו בחיסול ממוקד ומכוון, ככל הנראה בגלל שהן הראיה והבת של עבריין מוכר שאפילו לא נמצא בארץ. באום אל פחם מתאבלים על העיתונאי נידאל אגבריה, הוא היה הכי טוב במשפחה שלו, בגלל זה רצחו אותו. הרצח היה ככל הנראה מסר לאחיו שהיה שקוע בחובות, וככה הסתיימו החיים. קל לנסות להרחיק מאיתנו את מקרי המוות האלו, בטח כשמדובר בקרובי משפחה של עבריין מוכר, ברון סמים היה מי שכינה אותו. קל לנסות לשכנע את עצמנו שמי שהוא לא חלק מהחברה הערבית, זה לא נוגע לו. אבל זו אשליה, אפילו אשליה מסוכנת. זה נוגע לכולנו. כי זו חברה אחת, ואנחנו כאן, חיים ביחד, וזה האינטרס של כולנו, שהאלימות האיומה הזו, שהפשיעה המאורגנת, שהכמויות העצומות של כלי הנשק, כל אלה יטופלו ביד קשה. ולא פחות מכך, השקעה בחינוך ובעתיד של צעירים וצעירות ערבים. אותה קבוצה הולכת וגדלה של בלתי מועסקים, הבלתי מועסקים של אתמול הם הפושעים של היום ושל מחר. אנחנו בני ערובה של ארגוני הפשע, הם לא מפחדים מאף אחד, אמרה לנו אתמול סמאח סלאעי, פעילה חברתית מלוד. אף אזרח לא צריך להיות בן ערובה של ארגון פשע במדינה שלו. אנחנו תכף נדבר כאן על הפשיעה בחברה הערבית, גם עם מחמוד נאסר, מרכז המאבק באלימות ופשיעה בוועד הארצי של ראשי הרשויות, וגם עם קצין בכיר באגף לסיכול הפשיעה, ניצב משנה יגאל עזרא. גור פינקלשטיין, עורך דין שניסה לשדל לרצח בציאניד, אדם שבית משפט העליון קבע קביעות קשות בנוגע לאמינות שלו, זהו עד המדינה נגד גל הירש. זה האיש שהפרקליטות ניסתה למנוע את פרסום שמו, ובית המשפט אישר לפרסם אותו אתמול סוף סוף. ננסה להבין לפחות חלק מהסיפור הזה. שוב מפסיקים את הרכבות לדרום בשש וערב. אביחי שלי, שמוביל את המאבק למען תחבורה ציבורית לדרום, יהיה כאן, וגם מנכ"ל רכבת ישראל, ניחה מייקסנר. וגם כמה מתקציב בריאות הנפש הולך לחיזוק הקהילה, וכמה לבתי החולים הפסיכיאטריים. וכמידי רביעי לתפארת אחרת, אנשים ונשים שמשנים מציאות לטובה. היום נדבר עם נעמה גולדברג, מייסדת עמותת לא עומדות מנגד, עמותה, שמס... עמותה שמסייעת לנשים וגברים במעגל הזנות. העורכת מירית רושמן מיטרני בהפקה, שיר ליבאיל וקובי זרח, על הביצוע הטכני, יאיר ניומן. אנחנו מתחילים. לפני הכל, לפני זמן קצר מתפרסמת הידיעה הבאה, זה לקח יותר משנה, אבל uh, שבה קצר חמישה מתושבי עכו שהיו מעורבים בלינץ' של מורג'נשווילי, בעכו, במאי 21. אנחנו אומרים שלום לחן ביאר, הכתב שלנו.
3: שלום, קרן, בוקר טוב.
0: ושלום גם למור. שלום,
3: בוקר טוב,
4: קרן.
0: מור, מה שלומך? ברוך השם,
3: ברוך
4: השם, מהודאג. מרגיש שמתחיל uh, להיעשות uh, uh, צדק. הדרך uh, עוד ארוכה, אבל מתחילים להרגיש קצת uh, תקווה במדינה.
0: חן, כן, תן לנו את הפרטים שאנחנו יכולים uh, עכשיו uh, לספר, כי זה הותר לפרסום ממש לפני זמן קצר, אחרי, כאמור, יותר משנה של חקירה.
3: נכון, צריך לעשות סדר, אני חושב, בפרטים, כי בעצם שירות הביטחון הכללי מדווח על מעצר של חמישה חשודים, אבל בעצם שניים מהם הם כבר מואשמים, וכבר דיווחנו על כתבי האישום שהוגשו כנגדם, אז נה, זה בעצם שלושה... אז קצת שלושה... ממחזרים
0: פה את הצלחות העבר, במרכאות, סליחה, לביטוי. כן, לביתוי. יכול
3: להיות, אבל כן, גם יכול להיות פה שעניין של... זאת אומרת, לא, לא יצאה הודעה מסודרת לגבי דברים מהסוג הזה, שהם פחות קשורים למהות, אבל יש כאן שלושה חשודים חדשים בעצם, שעד כה, דבר מעצרם לא פורסם ועוד שני נאשמים. בסך הכל שישה כתבי אישום הוגשו עד עכשיו בגין מעורבות במעשה הלינץ' הזה, בחלק כתבי אישום חמורים יותר וחלק מעורבים ברמה פחותה, כאשר אחד מהשישה כבר הורשע ולמעשה מורק לאחרונה הגיעה איתה התנגדות לקיצור עונשו, שגם בסוף הובילה באמת לתחייה של הבקשה לשחרור מוקדם מצד אותו אדם שכבר הורשע. שישה נאשמים, ועכשיו עוד שלושה שיחקרו בחשד, ואולי גם יוגשו כנגדם כתבי אישום בהמשך. מתוך עשרות כמובן שלקחו חלק באירוע הקשה הזה, אירוע הלינץ', אחד מתוך שלושה לינצ'ים בעיר עכו, באותו לילה במהלך מבצע שומר החומות במאי בשנה שעברה.
0: מור, זה, זה כבר אמרנו יותר משנה. מה עובר עליך בכל התקופה הזאת?
4: כן, שנה וארבעה חודשים כמעט שהסיוט הזה רודף אותי. התמודדויות לא פשוטות, אני עדיין במסגרת שיקומית, זה היה ניחות ברגל, מצב נפשי שהוא לא טוב, אבל אתמול בדיוק נפגש שב"כ באופן אישי הגיעו אליי נדירה, ובעצם רצו להודיע לי את זה לפני שהתקשורת, תדע, ו... ובאמת זה היה רגע מאוד מחזק ומרגש.
0: מה זה גורם לך להרגיש?
4: ו... קודם כל זה מחזיר את ה... להתלעת, את הביטחון שעבד, שעבד, שאתה יודע ש... לא שוקטים, וגם אחרי שנה וארבעה חודשים יביאו את מי שבעצם לקח חלק באירועים הקשים האלה, בניסיון רצח הזה. כי למי זה לא היה נתפס שבמדינת היהודים יקרה דבר כזה. והרגשתי שגם היא באמת נשפך לשווא, ואין על זה דין. ואתמול פשוט הרגשתי... שיש לנו על מי לסמוך, שהשב"כ וכוחות הביטחון, המשטרה וגם הפרקליטות, שבעצם מיד אחת מבינים שקרה פה אירוע שהוא חמור ואסור שהוא יקרה יותר. קיבלתי הבטחה שכל מחבל שיקח חלק באירועים האלה, אם זה באירועים שלי ובאירועים אחרים, יגיעו אליו. ואני שמח על זה שהם לא ישנים כמו שאני לא אשן. והם חוששים בדיוק כמו שאני חושש. עכשיו הם הרגישו בטוחים, ואני הרגשתי הכי מושפל במדינה שלי, אבל עכשיו הם יתחילו להרגיש את הפחד שאני מרגיש. רק שהפעם זה כוחות הביטחון שיגיעו אליהם.
0: העניין הנפשי כאן, אני מבינה, הוא לא פחות כואב מהעניין הפיזי.
4: <אז> כן. אני חושב שזה יותר... זה ההתמודדות היותר לא פשוטה, יותר בעצם מורכבת, כי זה לא משהו ש... שאתה יכול לשלוט בו. אתה כמובן מנסה להיות חזק, אבל יש רגעים שאתה מתרסק בבת אחת ואתה... שהכול עולה והכול צח. אבל זה... באמת, הדברים האלה מחזקים אותי, הדברים האלה גורמים לי להאמין שעוד יהיה טוב ואני עוד יכול לחיות ושאותם מחבלים ארורים ישלמו על מעשיהם ואנחנו נגיע לכל דיון שצריך ונהיה שם ונעמוד שם ו... ונזעק ו... ונגיד שדאי, דמנו לא יכול להיות יותר הסקר, לא יהיה את הדבר הזה יותר. ואסור שיהיה, ולדרוש שחמרה בענישה. זה עכשיו התפקיד שלי. התפקיד של השב"כ והמשטרה להביא את המחבלים הארורים, והתפקיד שלי הוא לדרוש בבית המשפט, ממערכת המשפט, לעשות ענישה את מחמירה.
0: אתה מרגיש שזאת האחריות שלך? זו לא צריכה להיות אחריות המדינה לדרוש את הענישה הכי מחמירה?
4: לצערי, אני רואה את בבית המשפט, שמערכת המשפט לא איתנו שם, היא כאילו... לא, עדיין לא הבינו את עצם האירוע, עדיין לא הבינו שיש לנו עסק עם uh, מחבלים, בעלי תעודת זהות כחולה אמנם, אבל עדיין הם מחבלים, וזה משהו שאסור, אה, אסור אה, לשקוט עליו, ובבעיה שאני רואה שמערכת המשפט לא מבינה את האירוע, אז אני אהיה שם כדי שהיא תבין את האירוע, כי דמי לא אזכר, וגם יהודי לא אזכר, ו... ואסור שדבר כזה יקרה יותר, וכדי שזה לא יקרה, ברכה נשארה מחמירה. כי אם מחבל רואה בסופו של דבר שהוא אה, לצורך העניין משתחרר ממעצר בית גם אחרי שיש עליו אישומים של אה, 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 בעצם השתתפות בלינץ' ו, וממש זריקת אבנים ו, ובעצם אה, וזה בעצם
0: לא קוראים למרקת המשפט להתעורר על עצמם, אני לא יודע מה. חן, עוד שאלה אליך. היה תיעוד הרי של אירוע הלינץ' הנורא הזה. למה זה לקח? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה כל כך קשה להגיע לאנשים האלה?
3: יש תיעוד של כל שלושה מעשי הלינצ'ים, ובמקרה של מור, אנחנו מדברים על שישה נאשמים ועוד שלושה חשודים מתוך עשרות. בשני המעשים האחרים, מעשה הלינץ' באילת ברזילי שנפצע קשה, אף נאשם עדיין, אף כתב אישום לא הוגש. במקרה של מרדכי כץ, הלינץ' השלישי, נאשם אחד, גם כאן, מתוך עשרות אנשים. קשה, ואנחנו יודעים שבמהלך התקופה הזו, כן, זה לא שלא נעשו ניסיונות, זאת אומרת, כן היו הרבה מאוד חשודים שנעצרו ונחקרו ושוחררו, וראינו אנשים נכנסים ויוצאים מבתי המעצר. ולמרות שהשב"כ מעורב <מח> כאן בחקירות <תניר> האלה... <תניר> זה
0: שב"כ, זה אפילו לא משת... זאת אומרת, זה לכאורה כוחות יותר מתוחכמים, שיכולים להפעיל שיטות יותר נוקשות וכך הלאה.
3: אנחנו רואים עדיין, ואני מודה שזה הפתיע גם אותי, שבאים לתרגם בסוף את, 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 את מה שיש לראיות. יש קושי להביא את האנשים האלה לדין, אולי גם נצרף את ההצתה במלון אפנדי, שנרצח שם אבי הר אבן, וגם איך? כאן לא הובאו נאשמים לדין בגין הרצח שלו. ואנחנו רואים שהדבר אה, המשמח הוא שגם שנה אחרי זה לא עוזבים את זה, אבל הקושי הוא בהחלט ניכר גם שהשבק מאורע.
0: אני רוצה להודות לך מאוד, מור, מורג'ונשווילי, שדיברת איתנו הבוקר.
4: תודה לך, קרן.
0: ולשלוח ול, לך כוחות. אתה יודע שתוכל לחזור לחיים שהיו לפני כן, עד כמה שאני יודעת שזה קשה, אולי אפילו בלתי אפשרי.
4: בלתי אפשרי. כי הם בלתי. נעצרו,
0: נכון? הם נעצרו לגמרי. כן,
4: נעצרו ב-12 במאי 2021. ומה זה היה כוחה עם את אותו לילה הרוג.
0: אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. חן כן, ביאר. Euh, הכתב שלנו, תודה רבה גם לך, חן.
3: תודה רבה, כן.
0: 10 ו-16 דקות כאן uh, בסדר יום. לפני זמן קצר אומר uh, מפכ"ל המשטרה, uh, בעקבות הרצח של מנר חג'אג' והבת של בלוד, עבריינים שמתכננים רצח של אימא ושתי בנותיה הקטנות, הם עבריינים מהזן השפל ביותר שיש. מציע לכל מי שרוצה לבצע מעשה כל כך ברברי, לחשוב שנית, המתנגשים הפכו למבוקשים מספר אחד שלנו. שלום למחמוד נאסר. שלום, כן. מרכז המאבק באלימות ופשיעה במגזר הערבי, בוועד, בוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. כן. כשאתה שומע את מפכ"ל המשטרה מדבר ככה בשפה כל כך חריפה, אתה תראי. אומר לעצמך, אוקיי, משהו השתנה כאן, משטרת ישראל באמת מבקשת לטפל עכשיו אה, בפשיעה בחברה הערבית?
5: תראי, אין ספק שבחודשים האחרונים הורגש שכן היה שינוי בהתייחסות המשטרה mm -hmm. לכל מה שקשור לפשיעה בחברה הערבית. אבל אני, כעוקב אחרי הנושא הזה, אני עדיין לא מבין איך משטרת ישראל משלימה עם העובדה. שבמאזן ההרתעה מול הפושעים ידם של הפושעים היא העליונה. זאת העובדה. זאת העובדה שלא רק אנחנו כחברה ערבית וכראשי רשויות אומרים, זה גם המשטרה אומרת, וגם במבחן התוצאה. הרצח רודף רצח, ניסיונות רצח, ירי כמעט בכל שעות היום והלילה. זה דבר מחריד, מזעזע, שמשטרה לא צריכה להשלים עם המצב הזה. ועם כל הכבוד למפכ"ל והצהרה החריפה שהם שמים בסדר עדיפות גבוהה על טיפול בפשיעה, עדיין במבחן התוצאה האזרח הערבי מפחד, מתוסכל, חושש לחייו, ואנחנו כמעט אה, בטוחים שהרצח הבא הוא קרוב מאוד, היום או מחר או מחרתיים, לכל היחס.
0: תראה, הרצח של אה, האם והבת, אה, הוא לא אה, רצח, אה, כפי שראינו אירועים קודמים של רציחות של נשים, בשל העובדה שהיא הסתובבה עם מישהו שלא רצו שהיא תסתובב, בשל העובדה שהיא רצתה להתגרש, כלומר בשל אורחות חייה, כן? אה, אני אה, אה, פה... זהירה במונחים, כי אני לא רוצה להאשים אף אחת מהאנשים במה שהיא עושה. זה רצח בגלל, כדי לשלוח מסר לבעלה, נכון? זה, פש... זה פשיעה מאורגנת. זה משהו שלא היה בעבר. כלומר, גם בתוך הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית נחצים כאן קווים אחד אחרי השני.
5: כן, הקודים של ארגוני הפשיעה בחברה הערבית ממש משתנים, והם פשוט אינם מבחינים בין אישה וילדה וילד, וכשהם רוצים להעביר מסר למישהו שהוא חייב להם, כסף או כל דבר אחר, אז הם uh, לא חוששים ולא... Uh, הם מוכנים לפגוע באישה, בבנות שלה, וגם מה שמחריד ומזעזע קרן, שאנחנו שומעים בחדשות, שבעצם גם חייה של הבת השנייה שנפגעה באירוע הזה, uh, גם נתונים לסכנה מאוד מאוד כלומר, מאוד גדולה. כלומר, היא עדיין
0: מאוימת.
5: היא עדיין מאוימת, ואפילו המשטרה אומרת שיש חשש לחייה. תראי, מה שקרה בטייבה לפני כמה ימים... כשחסמו אמבולנס והורידו את הנפגע מהאמבולנס mm -hmm. והבריחו אותו, זה, זה רק בסרטים אנחנו רואים. ולכן גם אימבט כזאת ש... איך אתה מסביר את
0: האירוע הזה? מה, מה קרה שם? האירוע של לוד? לא, של טייבה.
5: של טייבה כנראה. תראי, אנחנו רואים ומרגישים בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, שבעצם חציית הגבולות, הגבולות היא כבר אימרה אה, מאוד שחוקה. זאת אומרת, יש פה חוצפה. יש פה אה, אה, ארגוני פשיעה שלא דופקים חשבון למשטרה ולמדינה והם מנסים להשתלט על החברה הערבית בכל האמצעים עד כך שהם מוכנים לחסום רכב הצלה, אמבולנס ולהוריד ממנו פצוע שהם רוצים ל, 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 לחסל אותו או ל, ל... אז תראי, זה, 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 זה דברים שאמורים לא רק לזעזע אותנו כחברה ערבית, כאזרחים ערבים זה, זאת, זאת המציאות שאמורה להדאיג את קברניטי המדינה, את מנהיגי המדינה, את מפקדי המשטרה. לא יכול להיות שבעצם מצב כזה ימשיך. המשטרה, אם תרצה, ואם יתקבלו הצעדים הנכונים, כמו שנעשה במסלול בטוח עם סגן השר סגלוביץ'.
0: מסלול אומרת, בטוח שהתחיל לשנות את המציאות בשטח? אתה יכול להגיד שקרה משהו בעקבותיו? שזה כן, עבד?
5: כן, כן. Okay. אני יכול להגיד שאנחנו מרגישים שבחודשים האחרונים הורגש שינוי. בכל מה שקשור ל, 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 לרמה המבצעית והפרקטית מול ארגוני הפשיעה, מול ה, מה שנקרא המנוע הכלכלי של ארגוני הפשיעה בששת החודשים האחרונים, ואנחנו שמחים גם שהעריכו את, את התכנית של מסלול בטוח כדי להמשיך לפגוע במנוע הכלכלי של ארגוני הפשיעה. מה שנעשה בתוכנית הזאת, זה בעצם מה שצריכה לעשות המשטרה באופן תמידי כל הזמן. המשטרה יודעת, ואנחנו יודעים, וכל אזרח במדינת ישראל יודע, שיש פער עצום שהמשטרה לא נכחה ביישובים הערביים, לא עבדה מספיק מול ארגוני הפשיעה, עד שהם התחזקו והגיעו למצב שהם מדינה בתוך מדינה. אם המשטרה רוצה בעצם לגמור עם זה ולהגיע למצב של, במבחן התוצאה, שיש לנו שינוי מורגש, תראי, אני יודע שיש תוכניות, אני יודע שיש החלטות ממשלה, אבל אנחנו לא צריכים לדבר רק על תוכניות והחלטות ממשלה שהן, שלהן הן לטווח ארוך. מה שכן צריך, יש פעולות שהן מיידיות. המשטרה יש לה את הכלים, יש לה את המדין, וכשהיא רוצה, וזה הוכח בעבר, היא יכולה בעצם להביא תוצאות יותר טובות. אני חושב שקציני המשטרה, מפקדי המשטרה, לא צריכים לישון בלילה טוב עם המצב הזה, כמו שאזרח ערבי... לא ישן בלילה טוב בגלל הירי, בגלל הסחיטה,
0: <אח> בגלל נתינות הרצח, בגלל הרצח שקורה כל יום יום ביישובים שלנו. בוא נדבר על אחת מ... באמת הנקודות הכי בעייתיות, וזה העניין של הפענוח פשעים. עדיין פענוח הפשעים בחברה הערבית נמוך הרבה יותר מאשר בחברה היהודית. פתחנו את התוכנית בכך ששב"כ מצא את מבצעי הלינץ' בעכו. <אח> אולי שב"כ צריך להיכנס גם בהקשר הזה לחברה הערבית. אולי זה חלק מהפתרון?
5: תראי, אני חושב שרוב האזרחים הערבים ורוב המנהיגים בחברה הערבית לא נוגעים בסוגיה הזאת, מה, מה כן המשטרה צריכה לעשות או לא בכל מה שקשור לטיפול בפשיעה אלימה, בעיקר בכל מה שקשור לארגוני הפשיעה. זאת אומרת, המשטרה, המשטרה אם היא מחליטה להפעיל אמצעים מסוימים, או כוחות מסוימים, היא לא תתייעץ עם את,
0: לא, את, את שב"כ או לא.
5: שצריך, תעשו מה שצריך, כמו שעשיתם בעבר במקומות אחרים במרכז הארץ והצלחתם. זאת אומרת, אם המש... המשטרה לא הצליחה לעשות את זה, אז היינו אומרים שהמשטרה יש לה בעיה מבנית. אבל אני, כאדם שעוקב אחרי הנושא שנים רבות, אדם כי... שמתעסק עם הנושא הזה גם ברמה היומיומית, אני יודע ומאמין שהמשטרה יש לה את היכולות, היא יכולה להפעיל את האמצעים שהיא רואה לנכון כדי למגר את תופעת הפשיעה. עכשיו, סממן, מה שנקרא, אחוז הפענוח הנמוך, זאת אומרת, אפילו המשטרה שמה לה בשנה האחרונה, אחרי החלטת הממשלה, יעד בעצם להעלות את אחוזי הפכנוח. לצערי הרב, עד היום זה לא השתנה. אנחנו עדיין באחוזים מאוד נמוכים. מה שנמצא בחברה היהודית, וזה לא רק בגלל העובדה, קרן, שהם כל הזמן טוענים, והם צריכים לשנות את התסכת פה, זאת אומרת, בגלל שחוסר שיתוף פעולה עם החברה הערבית. אני מזכיר לכולם שלפני 20 שנה, בשנת ה-2000, היו הפגנות נגד שהמשטרה תפתח תחנות ושהמשטרה תהיה נוכחת ביישובים הערבים. היום רוב הציבור הערבי וגם נציגי הציבור הערבי בכנסת ובראשי רשויות אומרים במפורש, תבואו, תפעלו, תבואו, תהיו נוכחים ביישובים הערבים, תעשו מה שצריך, אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות ככה. זאת
0: עובדה. מחמוד נסאר, רכז המאבק באלימות ופשיעה בחברה הערבית, בוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות, תודה, ערביות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
6: תודה, תודה, קארה.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לניצב משנה יגאל עזרא.
6: בוקר טוב, קארה.
0: ראש מחלק סיכול פשיעה באגף סייף, שזה סיכול פשיעה. אתה רוצה להתייחס באמת לנקודה האחרונה שדיברנו איתה עם מחמוד נסאר, וזה אחוז הפענוח הנמוך עדיין בחברה הערבית. איך... אם אני מסתכלת על השנה האחרונה, אוקיי? זה אולי הנתון הכי בעייתי מבחינתכם. איך משנים את זה?
7: תראי, קודם כל, אני מסכים מאוד עם דבריו של חברים, עמוד נסאר, הוא שותף איתנו גם בפורום החשיבה הארצי, שהקמנו עם אנשים שמובילים ואנשים שמכירים את החברה הערבית, ומסייעים לנו לחשוב קצת בצורה אחרת. ואני חושב שהמשטרה גם שינתה את פניה והיא חושבת בצורה אחרת. בכל מה שקשור לפענוח של תיקי רצח. אין ספק שזה אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של משטרת ישראל, לפענח את תיקי הרצח האכזריים האלה בתוך החברה הערבית. אחת, כחובה שלנו כלפי האזרח, ושתיים, לשם ההרתעה. ופה אנחנו בנינו תוכניות עבודה סדורות למשך שנים, זה לא משהו שזבנג וגמרנו בהקמה של צוות צח"ם כזה או אחר, אלא פשוט את היכולות החקירתיות שלנו, את היכולות הטכנולוגיות שלנו, את הכישרון האישי של כל חוקר או כל איש מודיעין בנקודת קצר, לבוא ולהשפיע בסופו של דבר על התוצאה הסופית והגשת כתב אישום. אנחנו לא באים ולא מסתכלים על האוכלוסייה הערבית, זה כן משתף פעולה או לא משתף פעולה, או כן מעלים דיווייר. יש לנו דרכים להתמודד <כן, גם כן עם הסוגיה הזו, ואנחנו עושים איתה. כן
0: שומעים עדיין עוד 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 את הטענה הזאת, הזאת הם, הם לא משתפים פעולה, הם לא זה. ומהצד השני, אוקיי, אני רק משקפת, לא, לא, מיד
7: תתייחס. לא, אני לא טוען את הטענה הזו, קרן. אני לא טוען את הטענה הזו, אני מבין את הבעיה של האזרח הערבי בנקודת קצה בסוגיה הזו, ואנחנו מזהים יותר ויותר אזרחים כן באים וכן מבינים את גודל האחריות שלהם כלפי המשפחה שלהם, כלפי השכנים שלהם. ואני לא בא ומאשים אותם, בסופו של דבר אנחנו כמשטרה צריכים לדעת להתגבר על הדברים האלה ואנחנו מצליחים היום, 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 לפני uh, כשעה הוגש הצהרת uh, תובע לתיק uh, רצח שהיה לפני כחודש בלוד עם uh, עבריין ממשפחת עיסאווי שהוגש נגדו כתב אישום, יוגש נגדו בימים הקרובים לכתב אישום, על תיק רצח שבוצע לפני חופש בלוד. אוקיי, ואתה אומר, זה משהו ש... תיקי שברגע, הרצח...
0: שבאופן יחסי לזמן הפענוח שלכם בעבר זה מאוד מהיר? זה משהו שלא היה קורה כל כך מהר בעבר?
7: יחסית כן, יחסית כן, אבל המדידה של תיקי הרצח זה לא ליום, יומיים, שבוע, שבועיים, אלא זה לאורך זמן, לאורך חודש, לאורך חודשיים, ולפעמים גם לאורך שנה ויותר. של הילד המצער, שפענחנו אותו תוך שלושה חודשים, זה היה הישג, הישג מאוד משמעותי. זה קשה, זה לא פשוט. צריכים להבין שאנחנו צריכים, אנחנו עובדים עם, עם אנשים שבסופו של דבר מתכננים את האירועים האלה. זה לא אירועים ספונטניים נקודתיים, הם יודעים לבוא ולחדש לפרטים, הם מכירים את עבודת המשטרה, הם מנסים להתחכם מול עבודת המשטרה. גם ברצח המצער, האומלל, שהיה בלוד לפני יומיים שלושה, אנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו כבר יודעים את שיטת הביצוע, אנחנו יודעים כבר מי הגיע לזירה עצמה. אני לא יכול לפרט, אבל אנחנו נמצאים באמת. אנחנו קרובים טכנולוגי יותר? טכנולוגי מאוד
0: משמעותי. אנחנו קרובים יותר לפענמוח של הרצח הזה?
7: אנחנו קרובים יותר לפענמוח של הרצח הזה, אנחנו מכירים יותר מה בדיוק נעשה שם. גם הרצח של אל-וואחוואח שהיה לפני כשבוע בלוד, גם פה אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים. האמצעים הטכנולוגיים שהצבנו, המיצוב של החוקר בימ"ר, המיצוב של החוקר ביל"פ, היחידות החדשות שקרו, הן יחידות... רגע, רגע,
0: מאזיננו רוצים לדעת מה זה הראשי תיבות האלה.
7: ימ"ר זה יחידה מרכזית של המחוז, שהיא חוד החנית של הטיפול והפשיעה בחברה הערבית, יאללה זה יחידה ללוחמה בפשיעה ברמה המרחבית. הוספנו תקנים למקומות האלה, הוספנו אמצעים טכנולוגיים ברחובות, הכשרנו את השוטרים שלנו בצורה אחרת. זה לא החקירה הפרונטלית כן מודה, לא מודה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לאמת אותם בציר הסיגינטי. בציר הוויזינטי של גם שמע וגם איזה מצלמות. אני אומר, בואו נחכה. אני רוצה בואו לשאול... בואו ונראה אני... שאנחנו אני... נצליח להוכיח את היכולות שלנו למקום אחר. אי אפשר רוצ... להשוות לרצח ב... במגזר היהודי. אז רגע, שנייה, שנייה, הבא שנייה, הבא שנייה רוצה...
0: אני, אני, רוצה, אני רוצה לשאול אותך על המשפט הזה שאתה אומר, אי אפשר להשוות בין זה לבין רצח במגזר היהודי. כי, אוקיי? כולנו, אוקיי, אני מכניסה את עצמי עכשיו, למרות שהאחריות היא לא עליי, כולנו נתנו לפשיעה המאורגנת בחברה הערבית לגדול לממדי פרא מטורפים, נכון? זאת אומרת, זאת תוצאה של הזנחה של שנים, מה שאנחנו רואים כאן. העובדה שעכשיו אתם צריכים להשקיע אמצעים כל כך מתוחכמים וכל כך הרבה אמצעים.
7: כן. אני לא רוצה לדבר על מה שהיה. מה שהיה היה, וכנראה לא נוכל לתקן אותו. אבל אם אנחנו היום... עם פיקוד המשטרה, עם מפכ"ל המשטרה שמכריז על הפשיעה בחברה הערבית כבעיה מספר אחת של המשטרה הוא מקצה לשם 90% מהמשאבים והיכולות גם של יישובים אחרים אל מול הפשיעה בחברה הערבית על זה שהכרזנו את שלושת ארגוני הפשיעה, חרירי, ג'רושי ואבולטיף כארגוני פשיעה שהם יעד מספר אחת של משטרת ישראל לטפל בארגונים האלה. מסלול בטוח שמשלב את העשייה הזו אל מול העבריינים שמשפיעים גם בארגוני פשיעה וגם ארגונים שמשפיעים על אירועי ירי. אנחנו רואים ירידה באירועי עירי, אנחנו רואים ראשי ארגוני פשע שנמצאים מאחורי מגשרים... שם רגעו בריח. אנחנו תוקפים זאת... אותם בציר הכלכלי. עשרות על... מיליוני דולרים.
0: ואיך בכל זאת מגשרים בין מה שאתה מתאר עכשיו, שאין לי ספק שהוא קורה, לבין תחושת חוסר הביטחון של האזרח או האזרחית ברחוב באום אל או ברחוב בלוד. כי, זה... כי הם מרגישים שבכל רגע נתון מישהו יכול לבוא ולראות בהם. אמרה שלבל... אתמול סמאח סלאמה, היא גרה בלוד, היא אמרה, אנחנו מרגישים שאנחנו בני ערובה של ארגוני הפשע, שהם לא שמים על אף אחד.
7: אז אני, אני רוצה לחלק את זה לשניים. אחד, אה, לחלוטין אני מסכים שכל אירוע כזה משפיע באופן ישיר על הביטחון האישי, אפילו לא על התחושה. בפועל, על הביטחון האישי. לא לשלוח ילד לרחוב, לשחק מתוך פחד, זה משפיע. התפקיד שלנו כמשטרה לטפל באירועים האלה, לטפל ולפענח את אירועי הירי ולהשקיע את מירב המשאבים שלנו גם כנגד כן היעדים שמשפיעים על אירועי האלימות והאמל"ח וגם על אותם ארגוני פשיעה. וברגע שאנחנו נדע לייעל את העבודה שלנו, לעצור יותר, להרגיש יותר כתבי אישום, להיות יותר אפקטיבי ויעילים בתחום הזה, זה יהיה מצוין, וככה אנחנו נוכל להשפיע בציר הזה. הציר השני זה הציר הקהילתי. מפקדי התחנות, אנחנו באגף סייף. הקמנו מחלקות שלמות לטפל בציר הקהילתי. איך אנחנו בסופו של דבר מובילים פרויקטים משותפים עם האימאמים, פרויקטים משותפים בחינוך, פרויקטים משותפים מול הרשות המקומית. זה עובד, okay. אנחנו רואים את ראשי הרשויות איתנו יד ביד. הפורום החשיבה שדיברתי עליו עם פרופסורים ודוקטורים מהאקדמיה וראשי רשויות שנמצאים איתנו בתוך הפורום הזה ואנחנו נפגשים בו לעיתים קרובות ומפתחים ומדברים על נושאים כמו okay. הצעיר חסר המעש בחברה הערבית, החינוך בתוך בתי הספר, האימאמים, פורום אימאמים שהם שותפים איתנו, המסרים שהם מעבירים לחברה הערבית שלהם ראשי הרשויות שהיום מדברים באומץ כלפי העבריינים שהם מבינים שהם פוגעים בביטחון האישי ובשגשוג הכלכלי בסופו של דבר של הישוב. Okay. אני אומר, אם אנחנו נדע, אנחנו במשולש שלנו כמשטרה, להיות חזקים וטובים יותר ולהשתפר. הממשלה כממשלה שהיום נרתמת איתנו במבצע מסלול בטוח זה לא מה בכך שהכרזנו אלף ומאה יעדים, שהכרזנו במסלול בטוח קרוב לשלוש מאות יעדים שנמצאים אחרי סרג ובריח. כן. כלל משרדי הממשלה איתנו <מכל> בתוך החוויה הזו. <מכל> והציר השלישי זה הציר הקהילתי. <מכל> גם התושבים ובקיצור, עצמם, אנחנו גם מסיים, ראשי הרשויות. ראשי וגם ראשי הרשויות, ומפה אני אומר ככה, האחריות של משטרת ישראל היא על הביטחון האישי שכל אזרח, אזרח, וכל יישוב ערבי, יהודי, ולא לא, לא, באשר הוא. אני, אני מתחייב, בשם משטרת ישראל, שאנחנו נשקיע את מירב המאמצים שלנו כדי לפענח את התיקים האלה ולהכניס את העבריינים מאחורי סרק ובריח. ניצב
0: משנה יגאל עזרא, ראש מחלק סיכול פשיעה באגף סייף. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
7: תודה רבה.
0: פרסומת ותכף נחזור. 1037 כאן לסדר יום, איך אנחנו אומרים, אוהבים להגיד את המשפט הזה, דרמה בבג"ץ, אבל זה כנראה בהחלט סוג של דרמה. השופט סולברג מציע למדינה... לבטל את המינוי של מני מזוז כראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, למעט עכשיו לעניין מינוי הרמטכ"ל. שלום לתמר אלמוג, הפרשנית שלנו על ענייני המשפט.
8: כן, קרן, בוקר אנא, טוב. אנא הסבירי. כן, זה מצדיק לגמרי את הדרמה, נאמר כך. יש עתירה של ארגון נביא נגד המינוי אה, של מני מזוז, שופט בית המשפט העליון אה, בדימות. להיות ראש הוועדה המייעצת לעניין מינוי בכירים. אותה ועדה שבודקת מינויים לתפקידים מסוימים, ובהם לעניין הרמטכ"ל. ושופט סולברג מציע עכשיו בדיון למדינה, בעצם להסכים שהמינוי של מזוז יהיה רק לעניין, לעניין התכנסות הוועדה לבחינת מינוי רמטכ"ל, ולא מינוי קבוע. למה? כי העתירה הייתה בעצם... על כך שמדובר במינויו של מזוז בזמן ממשלת מעבר. הרי הממשלה היא זאת שמאשרת את המינוי, mm -hmm. ואנחנו יודעות שהכללים אומרים שבגדול בזמן ממשלת מעבר לא מקבלים החלטות או מינויים שכובלים את הממשלה הבאה, אלא במקרים חיוניים ותכופים. אז השופט סולברג אמר עכשיו בבג"ץ לפני כרבע שעה, אמר למדינה, תגידו לי, יצאו להתייעץ באמת, אם אפשר לסגור שהוא יהיה מינוי... אד הוק רק לעניין מינוי רמטכ״ל, ואחר כך נראה מה יהיה מי יושב בראש הוועדה, כן או לא מבין. אז המדינה מתייעצת, אבל פה קרן זה, זה ככה הקפיץ לי איזה משהו, ונזכרתי ששלשום, את זוכרת שדיברנו מוועידת המשפט על נאום היועצת המשפטית לממשלה? אז היועצת המשפטית לממשלה אמרה שלשום בוועידת המשפט, היא אמרה שבגדול לא מאשרים, היא לא מאשרת לממשלת מעבר לבצע מינויים בתקוף, ב, בזמן שהם mm -hmm. בממשלת מעבר, אלא רק מינויים דחופים. והיא אמרה, היו חוות דעת מקצועיות שמינוי רמטכ"ל הוא חיוני ודחוף, mm -hmm. אז את זה אישרנו לממשלה למנות את מי שהם יבחרו, ובהתאם אישרנו גם למנות יושב ראש לוועדה שבוחנת מינויי בכירים, בגלל הדחיפות במינוי רמטכ"ל. כלומר, כן. היא בעצם לפי דברי היועצת, אחד גרר את השני. ומעניין קרן אם עכשיו בעקבות הדברים האלה, לפי אותו ההיגיון, גם יאמרו,
0: המדינה תאמר שהיא מסכימה להצעה הזאת. אוקיי, okay, עדכונים נוספים בעניין, אנחנו כאן. עדכני אותנו כמובן. תמר okay. אלמוג, הפרשנית שלנו למשפט, תודה רבה. אנחנו נצא לעוד הפסקת uh, פרסומות. אני רוצה להגיד קצרה, אבל לא ממש. Uh, ואחרי יהיה כאן מנכ"ל רכבת ישראל עם המון 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 שאלות שלכם uh, ביחס לרכבת. עשר 43 כאן בסדר יום, שלום לאביחי שלי. בוקר טוב. פעיל בתחום התחבורה הציבורית בדרום, וידיד התוכנית במשך שנים. לדעתי אנחנו מדברים, מדברים פה הרבה, הרבה, הרבה מאוד, מאוד, כבר הרבה. שנים, על העניין הזה okay. של כל פעם שמשהו לא עובד. מה הפעם? הפעם. שוב,
9: רכבת ישראל, זה כנראה לא ייגמר אף פעם עם הרכבת הזו. הם רוצים להתחיל לעשות עבודות חשמול במסילות של הנגב, שזה מבורך, ואין לנו שם בעיה עם זה, אבל שוב פעם, Uh, לא נותנים uh, מענה לתקופה הזו, ושוב פעם, מפרסמים רק ברגע האחרון, מנחיתים את זה עלינו מעשיו לעשיו, ואני גם אוסיף שעוד מעט uh, חגים, אז uh, בחגים uh, ברחובות ובתל אביב יחגגו, כי מתגברים להם את הרכבות, ואצלנו uh, מצמצמים ביותר מ-50%, מבטלים 25 רכבות ליום, ומציעים לנו תשעה שאטלים עלובים בתור uh, מענה.
0: ממתי לא תהיה רכבת כל יום? ולאיזה <עמור> יושובים, להתחיל על להתחיל יישובים, על איזה יישובים
9: זה חל? זה אמור להתחיל ב-18 לתשעי. Uh, הם התחילו לפרסם את רק ביום uh, ראשון האחרון, בגלל שבכיר מהרכבת הדליף לי את זה במוצאי שבת האחרון. ושוב פעם, אנחנו רואים חוסר היערכות uh, מוחלט של הרכבת ושל משרד התחבורה לתת מענה לתושבים בתקופה הזאת. אנחנו uh, רואים שהכול נעשה מאולתר ותוך כדי uh, תנועה, וכמו שאמרתי, הם רוצים לבטל 25 רכבות כמדי יום, כולל רכבות בלילה וכולל רכבות בסופי שבוע, אבל... תהיו לנו בתור מעיין את תשעה שאטלים מסכנים, אני גם רודף אחרי סדרת התחבורה מפברואר 2022, אני אומר לה, חייבים לתגבר את האוטובוסים, התחבורה של הרכבת לא מספיקה. והם אומרים לי, אין הצדקה, הרכבת פועלת כסדרה. אז הנה, הרכבת לא פועלת כסדרה, ואין תחבורה משלימה, ואותנו לא סופרים. זה מה שקורה.
0: טוב, אתה אה, מוזמן להאזין לשיחה הבאה שלי. אה, עם מיכה מייקסנר, שהוא מנכ״ל רכבת ישראל. תודה רבה בשלב הזה, אביחי שלי. אולי נחזור לך בסיום, כן? אז תישאר בהאזנה, ואומרים שלום למיכה מייקסנר, מנכ״ל רכבת ישראל. יוקיי, טוב. יוקיי, טוב, כן. מה עונים? מה עונים לאביחי ולתושבי נתיבות ולערים נוספות? זה אופקים, שדרות, נתיבות, מאה ה-18 לתשיעים, מבטלים 25 רכבות כל יום. רכבת אחרונה מנתיבות תצא ב-6.20. כלומר... אחרי זה, אין, תישארו בבית.
2: בואו נגיד ככה, קודם כל, זה שנכנסים לחשמול של הקו מאשקלון ודרומה לטבעון באר שבע, זו התשובה לאביחי שלי, תשובה שנשאלה לפני... עוד פעם,
0: תחזור שנית?
2: זאת תשובה לשאלה שנשאלה לפני תשעה חודשים, למה לא מחשמלים. אז הנה מחשמלים. אבל אני רוצה לומר שב-17 לתשיעי, ואגב, אנחנו לא נכנסים לעבודות, אה, לעבודות תשתית כבר ב-17 לתשיעי או ב-18 לתשיעי, אנחנו ניכנס כשיהיה לנו אישורי וט"ל, וזה כנראה אה, יהיה בסוף אה, ספטמבר ותחילת אוקטובר. אה, כך שגם לה, לעניין הזה עוד יש מספיק זמן כדי להיערך. רגע, אז
0: מה זה אומר? שההפסקה זה של אומר הקווים, רגע, לא נדומים. תתחיל ב-18 לתשיעי או ב-17 לתשיעי, אלא בשלב יותר מאוחר? נכון. אוקיי, אבל אז היא תתחיל, אה, בכל מקרה.
2: מתישהו אנחנו מתכוונים. עכשיו, אביחי שלי היה פה בתוכנית לפני אה, תשעה חודשים, ושאל למה לא מחשמלים, אז הנה מחשמלים.
0: סבבה. אבל, רוצה, אבל הסיפור אבל זה לא אביחי אשרן... שלי, זה, הסיפור זה המענה במקום 25 רכבות שמבוטלות, כן? לא, שמה שאתם מציעים במקום זה המערך, שאטלים הוא לא מספיק.
2: מי פרסם משהו בשביל
0: שמישהו יגיב עליו? מה זאת
2: אומרת? לא הבנתי. לא הבנתי. אני לא יודע מאיפה כל הפרטים ש... יש לי דף
0: ביד, רכבת ישראל, הפעלת מערך חסאים חינמי, החל ממוצאי שבת, 17 לספטמבר 22 בקו הנגב המערבי. והדף הזה, שהוא יצא מרכבת ישראל והוא פרסום שלכם, אומר שבימי ראשון חמישי, יהיה מתחנת אשקלון על באר שבע צפון, בשעות שמונה, שמונה וחצי, תשע, עשר, עשרה ושתים עשרה. שאטלים, ומבאר שבע צפון לאשקלון מ-8.5, 9.5, 11.5. זה שאטלים שאתם מציעים במקום הרכבות שתבטלו. נכון. אוקיי, נו, אז זה פרסום שלכם. בא אביחי ואומר, השאטלים האלה אינם מענה מספיק לרכבות שבוטלו. והוא אומר יותר מזה, מה שיקרה, שאנשים לא ייסעו בשאטלים, כי זה לוקח הרבה יותר זמן, וכי לא מספיק אנשים יוכלו לעלות עליהם, ואז אנשים יפסיקו לבוא לשאטלים, ואז אתם תגידו... אף אחד לא רוצה את השאטלים ותבטלו גם את אלה שנתתם. כמו שזה מה שקרה בעבר.
2: אני, תרשי לי להתחיל מההתחלה ולא כמענה נקודתי לכל אחד מהדברים שכתוב שם. אנחנו ב-17 לחודש מפעילים קו חשמלי חדש בין נתניה לרחובות. הקו הזה הוא קו שאנחנו עובדים עליו בשנה האחרונה, הוא חלק מקו החוף, וכתוצאה מזה אנחנו מסיימים גם, או כחלק מהפעילות הזו. מסיימים גם את עבודות החשמול של uh, מתחם הרכבת בלוד. כתוצאה מזה אנחנו פותחים את הפקק שנוצר בגלל עבודות החשמול, ואת ההפסקה של פעילות הרכבת בין שעה שבע לחצות, ובימי שישי ומוצאי שבת uh, לכיוון דרום, ואת זה אנחנו מתחילים פרשה ב-17. בשורה אחת, אני חושב, מאוד מאוד משמעותית לכל תושבי הנגב המערבי, uh, תחנות בית שמש. בית שמש, רמלה, מזכרת בתיה, קריית מלאכי, קריית גת, להבין רהט, והלאה עד באר שבע וחזרה גם. זה דבר ראשון. הדבר השני, במסגרת התוכנית לוח לא זמנים הזו, אנחנו הולכים להכניס רכבות לילה מירושלים דרך נתב"ג לתל אביב. במסגרת הזו אנחנו הולכים להאריך את שעות הפעילות, כמו שאמרתי, לעיר בית שמש ולהכפילה את, את זמן העבודה לפחות בשעות הערב, בימי שישי. וכבר. מעולה,
0: מצוין. יופי. כולנו מרוצ... נוקח... נורא מאושרים.
2: נהדר, שנייה, תני לי, קרן, תני לי שנייה אחת. חצה... לא, אבל לא לא עוד...
0: צר לי, מנכ"ל הרכבת, אנחנו לא, רגיע, לא, לא, אנחנו לא ציר לוח ציר. המודעות אני. של רכבת ישראל, ואנחנו לא תשדיר שירות. זה מצוין שאתה מודיע עכשיו לאנשים, אבל אנחנו לא נודיע עכשיו את כל הקווים השירותיים החדשים של הרכבת, בשביל זה אני מניחה שאתם רוכשים זמן אוויר אצלנו בפרסומות כדי להודיע את זה. אנא בבקשה תענה לטענות של אביחי ושל תושבי הדרום, שבגללהם התכנסנו פה.
2: אני אענה. את כל תוכנית התחבורה, וגם אם יש בה שגיאות טעויות, גם בזמן וגם בכמויות וגם בהיקפים, אנחנו עושים בתיאום עם משרד תחבורה. קו הנגב המערבי, מרגע שנתחיל לעבוד ולהפעיל את פעילות החשמול, או להכניס את צוותי העבודה לפעילות החשמול, וכתוצאה מזה... נקטין את כמות הרכבות. קודם כל, אי אפשר להוסיף רכבת במקום רכבת, כי אתה מפסיק את הרכבת ולתת יכולת לביצוע עבודות תשתית, ואת זה אנחנו נעשה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, יכולים לנטר את אותן שעות ואת אותן נקודות שבהן יש עומסים ויש צורך, ואנחנו, בכל מקרה, על כל רכבת שעוצרת ועל כל רכבת שמופסקת, אנחנו נכניס שאטלים. שאטלים חינמים שעוברים בין תחנות הנגב המערבי. וזה אומר, אה, מאשקלון, דרך שדרות, נתיבות, אופקים, אה, ועד לבאר שבע, שאטלים שיוצאים אחת לחצי שעה, בדיוק בנקודות שבהן... כל פעם יוצא שאטל יוצא...
0: אחד, כל חצי שעה, כמה שאטלים יוצאים? אנחנו... הרי אני... אתה יודע טוב ממני ששאטל מול רכבת, אין, זה, אני לא אני בר... לה... זה לא בהשוואה בכלל.
2: אבל... אבל אמרתי לך, רכבת יודעת להסיע אלף נוסעים כשהיא מלאה, נכון. ואוטובוס זה חמישים נוסעים. זאת אומרת, עשרים אוטובוסים. שני, ולא יהיו עשרים שעות... אוטובוסים. שנייה, יש שעות שהן שעות שיא שבהן אנחנו מתגבר יותר, ויש שעות שהן שעות שפל שבהן אנחנו נתגבר פחות. אנחנו נפעל בדיוק לפי הצורך ולפי אותם מופעים של, ה... של הציבור שמגיע לתחבורה, אנחנו נעשה את זה. הדבר השני, בטיעון משרד תחבורה אנחנו מתגברים את כל הנושא של התחבורה הציבורית שם. הדבר השלישי והוא היותר חשוב, שתושבי הנגב המערבי, כולל אלון דודי שמוביל את כל, את כל קובץ היישובים בנגב, אנחנו נמצאים איתו בקשר, ואנחנו נעשה כל מה שהם מבקשים. אנחנו נמצאים איתם בקשר, כולל עם אביחי, וכל הערה, או תקלה, או תקנה, כלומר, או בקשה.
0: כלומר, הנייר הזה של מה שיש כבוצרה. לי, הפעלת מערך חסאים חינם מייחד למוצאי שבת, זה לא העתיד, אתה אומר, העתיד יהיה יותר טוב. חכי. חכו, אתה אומר, לחבר'ה בצפון אני הנגב. בסדר, אוקיי, אוקיי, סבבה, אני, 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 אני מבינה, לא אני, 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 רוצה... לא, לא, אני, אני, אני רוצה, לא, לא, אבל אני כן רוצה לנצל, לא, לא, אני רוצה לנצל את הזמן שאתה על הקו, כדי לשאול אותך עוד כמה שאלות שאנשים נורא רוצים לדעת. באמת, שפרסמתי בטוויטר שמנכ"ל רכבת ישראל עולה כאן, אתה לא מבין בכמה שאלות הופצצתי. דעתי אפשר לעשות לך שעתיים תוכנית. אנשים שואלים, מתי יחזרו הרכבות לחיפה ולצפון בלילות? ומחמישי עד ראשון בבוקר, מרגנית, אנחנו כבר שנים במצור לילי. כן, אז, אז... יש ]für我們... תאריך יעד לזה?
2: כן. יש תאריך יעד לזה, אנחנו, כמו שאמרתי לך, עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל, ב-17 לחודש אנחנו נתחיל להפעיל את הקו ל... מנתניה. מנתניה לאן? לימינתניה לרחובות, זה קו שאנחנו מקטרים את ה... מה
0: עם חיפה? אני שואלת על חיפה.
2: אני ממשיך, רק אם תהיי סבלנית, תגיעי לשם. כמו ברכבת. אנחנו מגיעים לקו הזה בהקדמה של חצי שנה, לאחר התערבות ולאחר עבודה משותפת יחד עם משרד התחבורה ועם שרת התחבורה, אנחנו מתחילים להפעיל עכשיו בקיצור של חצי שנה. אנחנו נמשיך הלאה לכיוון...
0: אה, את, את הרחובות נתניה,
2: אוקיי, נתניה, אוקיי. לאחר מכן אנחנו ממשיכים ואנחנו כבר, מי שנוסע לאורך הקו, אה, לאורך כביש החוף ומסתכל אה, לכיוון קווי הרכבת, רואה כבר שאנחנו נמצאים אה, לכיוון בנימינה, אנחנו נמצאים כבר מאוד מאוד קרוב, וה, והקטע של התשתיות, העמודים... והקבילה העילית כבר אה, נמצאים בחלק גדול מהם עשויים. תן לנו, תן, שלנו, תן לי התוכנית, ולדורון אני, זיו אני מדבר, צפי של התוכ...
0: זמן, תן לי מועד.
2: התוכנית שלנו שבתחילת אה, שנה הבאה אנחנו נפעיל את הקו לבנימינה. כתוצאה מזה שאנחנו נפעיל את הקו לבנימינה, וזה הכל נעשה בתיאום עם שרת התחבורה בתוספת של תקציבים. מתי חיפה?
0: ו... <laughs> בבקשה, אנה. מה, אנשים רוצים לדעת מתי חיפה תל אביב יעבוד? ת, תגיד לי עוד שנה, אבל תן לי
2: עד. באותו מועד שבו אנחנו מפעילים את בנימינה, קרי, בתחילת שנה הבאה אנחנו נפעיל את הקו לחיפה, משעה... תחילת אה, 2023? נכון. אוקיי. אה, עד חצות, ואנחנו נפעיל אה, אה, גם בימי שישי, אה, אני לא בטוח שלגבי מוצ"ש, כי אנחנו בכל אופן צריכים איזשהו רצף של עבודות, אבל את אנחנו עושים, וגם את זה, קרן, אנחנו עושים בקיצור של שנה מהתוכנית. התוכנית הייתה עד סוף 2023, ואנחנו מתכננים من... לתחילת 20.
0: מנכ"ל שזה. הרכבת, מיכה מייצנר, okay. תודה רבה. בוא נדבר כאן עוד חודש, תמיד מעניין, תודה, תודה, תודה. רבה. <תודה> אביחי, ממש בעשר שניות. נדבר גם <תודה> אנחנו <תודה> עוד חודש? בוא נדבר עוד <תודה> חודש. <תודה>
9: זהו, אז אני רק אגיד משהו. דחוף להם להפעיל את הקו של רחובות נתניה, אבל ממש דחוף להם להשבית אותנו בחגים. אני חושבת שאם הם לא... לא, אז הוא אמר שזה לא יקרה בחגים,
0: אם הבנתי נכון. אבל אתה יודע בוא נדבר כאן עוד שבועיים, נראה איפה אנחנו עומדים. אביחי שלי, תודה רבה לך. נגמרה השעה. פרסומות חדשות ותכף חוזרים.
2: Right. בוקר טוב, 11
0: וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נדבר על מה שהותר לפרסום אתמול, גור פינקלשטיין, לשעבר עורך דין גור פינקלשטיין, הוא עד המדינה נגד גל הירש. שש שנים השם הזה היה אסור בפרסום, ננסה להבין למה. יהיו כאן מיד תמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני משפט, וגם עורך הדין טל שפירא, שמייצג את גל הירש. לאן ילכו תקציבי בריאות הנפש? לקהילה או לבתי החולים הפסיכיאטריים? ולמה זה צריך להיות או זה או זה? למה לא? אי אפשר גם וגם. תקלה אהרון <תקלה> שפרן צללה לתוך המספרים המאוד מטרידים, ואנחנו נדבר כאן uh, עם שניים שמכירים היטב את התחום הזה. ראש ממשלה חדשה בבריטניה, מי זאת האישה המסקרנת הזאת? ויום רביעי היום, אנחנו כרגיל לקראת סוף השעה השנייה שלנו עם אנשים שמשנים מציאות לטובה, לתפארת אחרת. היום נדבר עם נעמה גולדברג, היא מנכ"לית לא עומדות מנגד, עמותה שמסייעת לנשים וגברים בזנות. שלום לתמר אלמוג. שלום, כן,
8: בוקר טוב.
0: בואי ככה בכל זאת, ניתן את הכותרת של ה... שעה קודמת, ממש במשפט, למי שלא שמע את החדשות, למי שרוצה להבין, מה זה אומר שהשופט סולברג אומר למדינה, קחי את מינוי, בעצם מה הוא אומר, קחי את מינוי הרמטכ"ל, ותוותרי על מינוי מזוז. נכון? זה בעצם העסקה. זה בגדול, המדינה עוד לא השיבה, נכון, לפני חמש דקות, מה
8: דעתה. נזכיר, מני מזוז, שופט בית משפט העליון לשעבר, מונה להיות ראש הוועדה מייעצת לעניין אה, מינוי בכירים, מה שישב אה, בראשה השופט אה, גולדברג המנוח. והוועדה הזאת אמורה לדון במינויים לתפקידים מאוד מאוד מסוימים, כאשר כרגע על הפרק מינוי רמטכ"ל. האישור לבצע את מינוי הרמטכ"ל ניתן בתקופת ממשלת מעבר, וכך גם האישור לממשלה למנות את מזוז. מדובר במינויים שהם לא של היועצת המשפטית לממשלה, אלא של הממשלה, אבל מכיוון שהם נערכים בתקופת ממשלת מעבר, נדרש אישור היועצת. והיועצת אמרה אה, שהיא מאפשרת מינויים כאלה רק כשיש חוות דעת מקצועיות, שאומרות שזה מינוי דחוף, אה, אה, שאי אפשר אה, בעצם שהארגון ייפגע אם לא, לא יהיה את המינוי, אם הוא לא יתבצע, mm -hmm. ולכן היא אפשרה מינוי רמטכ"ל, ואז בהתאם לזה, כך היא אמרה שלשום, היא אפשרה גם מינוי ראש הוועדה המייעצת, כי אחרת אי אפשר למנות רמטכ"ל, אז מה זה עובר שבחרו רמטכ"ל, אי אפשר למנות אותו כי אי אפשר לעבור את הוועדה. וכך אושר מינוי מזוז, והוגשה עתירה על ידי ארגון לביא לבג"צ, נגד מינוי מזוז אמרו, הרי המינוי שלו הוא לראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, הוא, לא הוא לא נקרא ראש הוועדה המייעצת לעניין מינוי רמטכ"ל, זה מינוי בכירים וקדנציה של כמה שנים טובות. ואז בעת הדיון בעתירה היום, השופט סולברג, חברו עד לאחרונה של מזוז בבית המשפט העליון, אמר למדינה, אולי בעצם אם המינוי היה דחוף לעניין מינוי רמטכ"ל, בואו תשאירו אותו כראש הוועדה לעניין הזה, ושהוא לא יהיה ראש הוועדה המייעצת לשאר הדברים, לפחות לא בשלב הזה, כלומר okay. יכולת שעתידית יוכלו לבחור בו שוב. Um, המדינה יצאה להתייעצות, אני חייבת לומר, ופה אני מכניסה את דעתי האישית ועל פניו ועם כל ההסתייגויות, לאור הדברים שאמרה היועצת רק שלשום בוועידת המשפט, אני נוטה לחשוב שהמדינה די תתקשה להסביר עמדה אחרת. לא. <כן> למה okay. היא אומרת לא, כן. למה היא אומרת לא, ולמה זה בסדר למנות מבלי חלילה לפגוע ביכולותיו של השופט מזוז. אבל הם יצטרכו להסביר למה לה, היה mm -hmm. להם
0: דחוף למנות ועדה לכל השנים, ראש ועדה לכל השנים. בואי נגיד uh, שלום ובוקר טוב לאורך הדין טל שפירא. בוקר טוב. עורך דינו של גל הירש. Uh, ונחזור, תמר, להחלטה שמתקבלת אתמול. שש שנים, השם הזה היה אסור בפרסום. Uh, למה בעצם? למה מדינת זה... ישראל, הפרקליטות, מתעקשת שש שנים שזהותו של עד המדינה נגד גל הירש, גור פינקלשטיין, תישאר חסויה.
8: אנחנו, זה הולכת להיות תשובה מאוד קצרה, <laughs> כן. אני לא יודעת. אוקיי, okay, תשובה אני מצוינת. באמת, אני, אני לא מצליחה להבין את ההסבר הזה, רק נאמר במה מדובר, כמו שאמר גור מי שהעורך דין של החברה של גל הירש ואחרים, הוא הורשע וישב בכלא על ניסיון לשדל אסיר. אה, אה, לרצוח, אה, כך אה, בכך הוא הורשע, זה עבירה עיקרית. צריך כל מה שהיה בזמנו, הוא כן נעצר לפני כעשור בחשדות אה, אפילו עוד יותר חמורים, אבל צריך לומר שהוא זוכן מהם בעליון. אבל mm -hmm. בכל מקרה, אה, הוא עד המדינה, מיד מגיע אליו. אבל מה שקרה זה איסור אה, פרסום, mm -hmm. שהוערך שוב ושוב, והפרקליטות באה ואמרה בדיונים, זה היה איזון בין אה, פומביות הדיון, לזכות הציבור לדעת. לבין מניעת פגיעה בעדות שלו, ולנזק שיגרם לו, ולהליך הפלילי וכן הלאה. ובית המשפט, זה היה בערך, אני חושבת, זה היה לפני כמעט חודש, שלושה שבועות. להגיד לא קיבל את טענות המדינה זה, זה מאוד... אנדרסטייטמנט. להפין את מה שהיה, כן, בית המשפט מתח השופט אבינור ביקורת מאוד מאוד חריפה. הוא אמר... השאלה היא לא צריכה להיות אם להירש תהיה פועלת מהפרסום של פרטי יד המדינה, אלא אם המדינה הניחה תשתית ראייתית שמצדיקה את המשך איסור הפרסום. ויותר מזה, בית המשפט אמר אין מדיניות ברורה ועקבית על איסור פרסום שמות ידי מדינה, והוא אמר שזה בעיניי היה אחד המשפטים הכי מעניינים בהחלטת בית המשפט, הוא אמר לפעמים דווקא באיסור פרסום יש כדי להגביר חשדנות ותיאוריות קונספירציה. כלומר, בית המשפט כן התייחס לשופט אבינור, כן התייחס לכל מיני תיאוריות קונספירציה, ואמר, זה תיאוריות קונספירציה. אבל באותה העת, הוא בא למדינה ואמר, כשאתם מונעים את הפרסום, אתם רק מחזקים את התיאוריות האלה.
0: עורך הדין שפירא, מה שלום על הכוח שלך?
8: Uh, להגיד ששלמה
10: טוב זה יהיה מרחיק לכת, הוא בסיטואציה לא פשוטה, הוא מתמודד עם uh, מצב רפואי ומתמודד במקביל גם עם ההליך המשפטי שנמתח כבר שנים רבות, uh, החל משנת 2015, אנחנו כבר או טו נכנסים לשנה השמינית של האירוע הזה, אבל היום היה יום חיובי, אנחנו okay. נאבקים על הזכות לפרסם או לדבר או לשוחח בצורה חופשית על עד המדינה הזה, על גור פינקלשטיין, כבר קרוב לשש שנים. היום ניתנה, למעשה, ניתנה גוספנקה להחלטת כבוד השופט אבינור, שכמו שתמר אמרה, בהחלט מדברת בעד עצמה. אז uh, היום אנחנו uh, שמחים ואנחנו מבינים שהדרך ארוכה לפנינו. אתה,
0: אתה הצלחת להבין למה המדינה התעקשה כל השנים על הסתרת זהותו של פינקלשטיין? התשובה מאוד פשוטה, כשאין
10: הסבר, אה, התשובה היא ברורה. הרעיון הוא להסתיר עד כמה שאפשר לדחות את הקץ על לחשוף את הציבור למבוכה הגדולה שבגיוס העד הזה. כי העד הזה לא היה צריך להיות מגויס, זו זה... הייתה טעות קשה בשיקול דעת, נבעה מליווטות יתר אה, של גורמי החקירה למצוא אה, ראיות כנגד גל הירש בנסיבות פתיחת החקירה, אגב סיכול אה, מינויו למפכ"ל
3: המשטרה. וזו
10: התוצאה. והתוצאה היא שהיום אנחנו נמצאים, והציבור בעצם נחשף לראשונה בצורה רשמית ופורמלית, לזהות עד המדינה וככזאת.
0: למה העד הזה לא היה צריך להיות מגויס לטעמכם?
10: מהרבה מאוד סיבות.
0: הוא <laughs> לא, <laughs> אין בידיו, <laughs> <אין, laughs> <אין>, <laughs> טוענת, <שאתה> לא, <laughs> לא, בסדר, אני... כן, אבל טוענת <laughs> הפרקליטות, <laughs> אוקיי, מן הסתם, תמר, נכון שבידי העד יש ראיות חפציות, <laughs> ש... <laughs> 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 ישרתו את הטיעון, ש... שיאשרו את הטענה, את ה... האשמה, שגל הירש העלים מיסים. נכון? זה האישום <אז> עכשיו, כי פשוט אני, אני היו כמה אישומים אומר... בדרך, כן, שירדו. הרי, אני, כן. גם,
8: אני רק אוסיף שהמדינה גם אומרת גם את מה שאמרת, קרן, וגם אם הגיוס שלו היה תקין לחלוטין, הוא אומר, אם מרוצים מהנאשמים לבוא בטענות... אין אלה שבחרו באדם הזה כמייצג בפעילות העסקית שלהם. הוא היה עורך הדין של החברה.
0: אוקיי, אז מה אתם אומרים על זה?
8: אגב,
0: אומרת הפרקליטות, בידי האיש הזה יש ראיות חפציות, לכך שגל הירש העלים מס, שזה כתב האישום היום, נכון? אני מדייקת.
10: כן, כתב האישום מייחס לגל הירש עבירת מס מלפני 15 שנה, כן. זה כתב האישום שאנחנו מתמקדים איתו, נאלצים להתמודד איתו כרגע. אבל אני אשיב בצורה סדורה. אגב, מה
0: אתם עונים על כתב האישום עצמו? אין שום
10: חסר מס, גל היר שילם מס מלא כנגד חשבונית, במועט, בזמן. אין לזה שחר לכל הדברים האלה. אוקיי. Okay. זה פשוט כתב אישום חסר שחר. לכן גם התוצאה שלו ברורה. ואז באה הפרקליטות
0: ואומרת, בידי פינקלשטיין יש ראיות חפציות <אח> לכך שהוא כן העלים אני... אז אני אסביר דבר דבר. דבר ראשון, בהתייחס למה
10: שתמר אמרה בסוף דבריה. צריך לזכור, עורך דין גוף פינקלשטיין, עורך דין דאז, היה עורך דין מוביל בישראל. היה לו משרד עם עשרות לקוחות, נתן ייעוץ משפטי בתחומים, עסק, הוא נתן ייעוץ משפטי, חלק מעורכי הדין של חברה דיפנסיב שילד, זאת החברה של גל הירש ושותפיו, סייע להם בפתיחת חברות בחוץ לארץ, כחלק מייעוץ משפטי רגיל. יום אחד, בוקר אחד, אם אני לא טועה, בשנות 2011, קמו גל הירש ושותפיו, כמו גם יתר לקוחותיו של המשרד, לבוקר, שבהם הם מגלים שעורך הדין שלהם נעצר בחשד לאזורות אלימות, קשירת קשר לביצוע רצח וכיוצא בזה. כולנו כבר, אני חושב ש... שנהיה מספיק הוגנים
0: לומר שהעליון זיכה אותו מהם. הוא ישב בסוף... לא, אתה מדבר על הזמנת הרצח בכלא? כן, קשירת...
10: כן, בהזמנת רצח של עד מדינה. ואת, אני אומר בואו בוא נראה את האירוניה, מגייסים עד מדינה שבמשפט שלו ניסה לרצוח את עד המדינה שביקש לה, להעיד נגדו באמצעות ציינים, בואו נבין על מה אנחנו מדברים, העבירות הכי חמורות של שיבוש משפט והדחה בעדות, זה עד המדינה שהמדינה מגייסת ומבקשת להאמין לו, עכשיו נראה מה הוא בכלל אומר העד הזה, כנגד תת במילואים גל הירש, אבל הם, אין שום קשר בין העבירות של גור לבין הייצוג שהוא נתן, שאגב, כפוף לחיסיון עורך דין לקוח, וגם על זה אפשר היה לפתוח שם סוגיה שתספיק לנו לשעה, אבל נחסוך את זה מהמאזינים. גם לזה נגיע. אני, אותו, אני אותו, רוצה להוסיף... אותו... רגע,
8: שנייה, ניתן לנו לסיים את המשפט, סליחה, סליחה. כן? בבקשה.
10: אני אומר, מגייס, מה שקורה בעצם, בשנת 2015, נפתחת חקירה כנגד גל הירש, אותה חקירה שכידוע הביאה לסיכול תפקידו למפכ"ל. החשד הוא אחד, שלא יובן, יובן אחרת, שוחד, שוחד למתן עובד ציבור זר. אחרי זמן קצר מפתיחת החקירה, ברור למשטרה, לגורמי החקירה, שאין ראיות, פשוט מה לעשות, לא היה שוחד, גם זה קורה לפעמים. ואז באיזשהו מהלך, מבחינתי נואש, אומרים בואו נתפוס את גור פינקלשטיין, שאגב החקירה, גילינו שהוא נחשד בעצמו וביצע עבירות מס חמורות, לא קשורות בכלל, שלו עצמו, הוא אסיר עדיין, הוא עדיין, הוא הכלא, נביא אותו מבית הכלא ונציע לו, תקשיב. או שנעמיד אותך על דין בעבירות מס חמורות, אתה אסיר, אתה מבין את המשמעות, או שניתן לך איזושהי עסקת טיעון ברמת המאסר על תנאי, ובוא תגיד מה אתה יודע להגיד בעניין שוחד שנתנו אה, אה, גל הירש ושותפיו. אז אותו עד, שבית המשפט העליון אמר, אמר עליו שמוראה של מלכות לא חל עליו, ברור, ברור לנו מה אומר, כן, בשמחה. ספר סיפורים. התוצאה של הסיפורים האלה הם תיק שוחד שנסגר בחוסר אשמה,
0: ונשאר תיק מס.
10: עכשיו, שואלים אותי, מה אומר אתה האיש... אתה אומר אין לאיש המס...
0: ראיות חפציות בעניין העלמת מס? של גל לא, הירש. אין, אין לו, לא, אתה אומר אבל, אין לו לא כלום? אבל, מה, אבל, המדינה, אשכרה, הגישה אבל... כתב אישום על כלום? אבל אל תשאלו אותי, בואו נראה.
10: היום, גם אני קמתי בבוקר, וקראתי תגובת עורך דינו של עד המדינה, של אה, גופנקשטיין, אפשר סוף סוף לומר את שמו, עורך דין פנחס פישלר. והוא אומר, הוא מתייחס לעניין עבירות המס, הוא אומר בפשטות. הוא אומר, אני לא יודע כלום. אני פתחתי עבור אנשי דיפנסיז של חברות כדין, הייתי הכל בסדר. אם הם דפחו מס, מאיפה הם צריכים לדעת? יש להם יועצים משפטיים, יש להם, סליחה, יועצים חשבונאיים, יש להם רואי חשבון, הם אנשי עסקים, מה אני יודע להגיד אם הם שילמו מס או לא שילמו מס? אגב, צודק במאה אחוז. אין לי גם שום דבר נגד העד הזה, הוא לא אומר כלום בעניין המס. אני בכלל לא מבין למה ההסכם שלו עדיין בתוכנית. אז בתוכן. על, מה על מה הוא אומר? הוא לא, הוא לא אומר כלום. הוא אומר, אז אני אומר, אז הוא, אני סנגור, תגידו, אני בא מפוזיציה. אומר The עורך God. הדין okay. שלו מטעמו, אני לא יודע כלום להגיד לעניין עבירות המס. העד הזה גויס בתור עד מדינה לעניין השוחד בלבד, רק השוחד. והגיוס שלו לא השיג דבר, כי אין לו ראיות, מה לעשות? Okay. עכשיו, הראיות, שאני בעצמי לא יודע לאיזה ראיות הם אה, מתייחסים, אין ראיות באמת במחלוקת בתיק הזה, העובדות אינן במחלוקת. Okay. השאלה היא בסופו של יום, שאלה מישואית, אזרחית, אנחנו כמו שאמרתי עומדים במאה אחוז, אם היה אפשר להגיד אלף אחוז, אלף אחוז, מאחורי האופן שבו גל הירש נהיה לדענייני המס שלו כמובן תחת ייעוץ, וכמו שאותו גור אומר, תחת ייעוץ של רואה חשבון, הכל נעשה בסדר, שולמו פה סכומי עתק של מס בישראל, הכל בסדר. אבל הוא זכה לטייטל של עין מדינה בתיק הזה. כי המדינה ממשיכה לשמור עליו. אגב, היא לא שומרת עליו. אומר את זה כבוד השופט אבינור בהחלטתו. לא שומרים על העלג הזה, שומרים על עצמם. שומרים,
8: נמנוע ביקורת. טוב, תמר,
0: את יודעת, כמובן שאנחנו מאוד עצובות שאין לנו כאן מישהו מהפרקליטות כדי לענות על הדברים האלה. כן, אני יכולה לתת תגובה
8: שם, כן, אגב, מה שעורך דין טל שפיר ציין, גם אותי זה הקפיץ בתגובה של עורך דין פיני פישלר מטעם גור פינקלשטיין. הוא אמר, עד המדינה היה אחד מעורכי של החברה. בפעילות שהוא עשה אין דבר וחצי דבר שהוא לא כשר, נהפוך הוא. ואחרי זה גם הוא אמר, לעד המדינה אין לא יד ולא רגל בהחלטת מי מבעלי המניות של החברה והיא מדווח על הכנסותיו ואם לאו. כלומר, אני מת...
0: נורא משונה, ילדה... כן, בדיוק.
8: לא, מה, תראה, זה שעד מדינה, הסכמים עם עדי מדינה, עד מדינה בהגדרה זה אדם שהיה שותף לפי החשדות, mm -hmm. כלומר זה ומקבל תשובת ומת... כן. הנאה תמורת עדותו. אוקיי. זאת ההגדרה. אז ברור שעדי מדינה באשר הם, מבלי לדבר על המקרה הספציפי, בדרך כלל לא אוהבים אה, לומר עשינו, חטאנו, פשענו. אבל, עם זאת, אני חושבת שהתגובה הזאת יכולה לעניין גם את הפרקליטות, שהתגובה מטעמת המדינה זה אני לא יודעה להעלמות. זה בהחלט יהיה מעניין, הפרקליטות כן, של דבר אומרת... כן, בדיוק, משהו, מלט, איזושהי
0: התייחסות של הפרקליטות, לפני סיום. כן, הם אומרים,
8: המדינה, היה עורך דינם של הנאשמים, הם בחרו בו כמייתגן בפעילות העסקית, שלפי כתב האישום לא הייתה להם פעילות עסקית ממשית, ובעצם הם עשו את זה כדי להתחמק מתשלום בישראל. גם עדי מדינה הם מעצם טבעם, הם לעולם חלק מהמעגל העבריינים. טוב, אין עניין. התייחסות
0: לטענות שלי. וכשבית
8: המשפט נתן. לא, לא, יש תגובה מאוד דווקא מאוד מאוד ארוכה, אני מאוד אבל אומרים, הסכם הגיוס לא היה פסול, הוא לא היה בניגוד לכללים, הוא היה יכול לספק חיות חפשיות בזמן אמת, ובעצם הם אומרים שככל שיש טענות נגד הדברים האלה, הם ידונו במסגרת תהליך קיצרתי מאוד
0: תגובה מפורטת. אה, תם ולא נשלם, אני משוכנעת. אה, עורך תודה רבה
10: ובוקר כן.
0: טוב. בוקר טוב, נלך לפרסומת ותכף נחזור. 11:25 כאן בסדר יום, שלום לכתבתנו לענייני בריאות דיקלי אהרון שפרן. שלום, קרן. כן. אנחנו מדברות כאן עוד מעט שש שנים, אם לא יותר, על המצוקה של מערכת בריאות הנפש, על דברים איומים ונוראים שקורים בתוך בתי החולים הפסיכיאטריים, על תקציבים שלא... שאף פעם אין מספיק מהם. היום אנחנו רוצות לדבר על זווית פחות מדוברת, וזה איך הכסף מתחלק. איך הכסף מתחלק בין בתי החולים הפסיכיאטריים, שזה המקום שאליו אנשים הולכים להתאשפז, דבר שהוא כמעט תמיד סוג של טראומה, גם <מח> עם הרופאים הכי מדהימים בעולם, ובין הקהילה. קהילה זה אומר טיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטריים, טיפולים בתוך הקהילה. אתה בבית, אבל אתה מקבל טיפול. ואיך הכסף הזה מתחלק בין שני אלה ולמה זה חשוב.
11: תראי, האמת היא שאנחנו באמת מדברות גם על הכסף, אנחנו לא דיברנו הרבה עד עכשיו, ואנחנו מדברות הרבה על הטיפול שניתן בבתי החולים והטיפול שניתן בקהילה, ואנחנו אולי צריכות לומר כבר עכשיו, המצוקה באמת קיימת גם כאן וגם כאן, ותת התקצוב בבריאות הנפש הוא נמשך שנים. ושומעים בשנים האחרונות יותר ויותר מצד אנשי מקצוע על הכוונה והמגמה להעביר את הטיפול יותר ויותר לקהילה. ראש התחום של בריאות הנפש במשרד הבריאות, ראש האגף, דוקטור טל ברגמן, מובילה לשם. יש יותר בתים מאזנים, הוציאו מכרז לקהילות מתוקמות שאמורות להוות גם חלופות אשפוז. יש הרבה מאוד תוכניות, ובאמת הדברים קורים אבל לאט. וגם כאשר רואים את היתרונות האדירים שיש בטיפול בקהילה, זה, זה עדיין לא קורה מספיק, זה קורה, את יודעת קרן, אם אנחנו מסתכלות על הבתים המאזנים, אמרו לנו לא פעם שיש כוונה לפתוח עד מאה בתים מאזנים, שאמורים בין השאר למנוע את הצורך באשפוז פסיכיאטרי, יש כיום פחות מ-20 כאלה, זה עדיין נראה כמו חלום רחוק. עכשיו, אנשי טיפול בתחום בריאות, בריאות הנפש באים ואומרים, תראו, מתוך תקציב של כ-700 מיליון שקלים לבריאות הנפש, 650 מיליון שקלים אמור ללכת לבתי חולים פסיכיאטרים, ורק 50 מיליון שקלים אמורים להגיע לקהילה. Mm -hmm. המספרים שאומרים לנו, בעצם שמצביעים עליהם במשרד הבריאות הם שונים, אומרים, זה לא נכון, מדובר ב-87 מיליון שקלים שאמורים להגיע לקהילה. זה עדיין הרבה, הרבה לך, פחות. בדיוק, <laughs> קודם כל, <laughs> כל מדובר בהרבה פחות. דבר פחות שאני אגיד לך שעשינו עוד בירור וראינו שבאמת מדובר אכן ב-50 מיליון ואולי עוד 15 מיליון שקלים להפרעות אכילה, אבל באמת, 아, הבנתי, כפי שאת אומרת, אוקיי. קרן, מדובר על תקצוב בשיעור הרבה הרבה יותר נמוך לתחום שאני חושבת שמוכח בצורה מאוד מאוד ברורה בשנים האחרונות שיכול לעזור מאוד למטופלים בתחום בריאות הנפש.
0: בואי נגיד שלום לדוקטור עופר שמגר. שלום רב. אחרי אשפוז בריאות הנפש בבית החולים רמב״ם ושלום גם לרותם פאר. מנכ"לית עמותת לנפש, מחברת לספר בית משוגעים, שגם אושפזה בעבר במחלקה פסיכיאטרית. אנחנו דיברנו כאן בעבר אה, ארוכות על הסיפור האישי שלך. נדבר אה, היום יותר אה, על למה את חושבת שהקהילה כל כך חשובה. אני רוצה להתחיל איתך, דוקטור שמגר. אה, אתה גם מנהל מחלקה פסיכיאטרית ברמב"ם וגם ראש החוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה בטכניון. למה כל כך חשוב לחזק את הקהילה?
6: Uh, אנחנו מכירים, לא רק מתחום הפסיכיאטריה, שבכל מקום שבו הרפואה בקהילה חזקה, uh, uh, יש יותר ופחות אשפוזים, זה נכון תסביר, לכל תחום ברפואה. תסביר, תסביר איך זה
0: עובד, אוקיי?
6: למי uh, מאיתנו שלא uh, מבין
0: בכלכלת בריאות ולא זה... מה, איך, איך תשת, תפרק לנו את זה, מה שנקרא?
6: אשפוז, uh, אשפוז לא תמיד, אבל בהרבה מקרים אשפוז סימן לכישלון של, של, של uh, uh, החזקה, החזקת הבריאות. במצב אידיאלי אנחנו היינו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו יכולים לתחזק את הבריאות של האוכלוסייה באופן מיטבי ובכל מקום שבו נכשלנו, מגיעים לרופאים ואם הרופא בקהילה נכשל, הוא מגיע לאשפוז. האשפוז זה, זה נקודת הקצה, נקודת הסוף של תהליך ארוך של התדרדרות שמתחילה בקודם כל מניעה ושמירה על בריאות תקינה לא משנה באיזה איבק, <הם> אם זה נפשי או גופני בהמשך אם מוכריעה הבעיה, אפשר לטפל בה על ידי רופאי משפחה או רופאים ואם זה לא עוזר, מגיעים לאשפוז. ככל שאנחנו מצליחים לחזק את המערכת המניעתית, וככל שאנחנו מצליחים לחזק את המערכת הקהילתית, אנחנו פחות צריכים אשפוזים. אתה
0: אומר, זה הבסיס בעצם של עבודתנו כרופאים.
6: כל רופא בכל עולם הרפואה, נכון.
0: אבל זה לא מה שקורה בפרקטיקה, נכון?
6: לא, בפרקטיקה אנחנו נמצאים בפערים מאוד מאוד גדולים. בסוף, הרבה פעמים מערכות אשפוז שבהן נמצאים כבר אנשים, ואנשים כבר נמצאים וכבר מאושפזים, ורואים את התנאים, באמת התנאים בתחום בריאות הנפש, שהם איומים ונוראים. זה מושך תחומת לב מאוד גדולה כשמצלמים ורואים את המחלקות, ואני מניח שכל מי שנכנסת לאמצעי התקשורת השונים רואה איך נראות היום מחלקות פסיכיאטריות בישראל. זה מזעזע, וזה אוטומטית אומר, יש פה אנשים שאי אפשר לאפשר לאנשים אחרת בתנאים כאלה, בתפיפות כזאת בתנאים כאלה, אוטומטית זה גורם
0: למשחקת בצדק, כאמור אנחנו, אנחנו לצערי, רגע, אנחנו שומעים אותך פחות ופחות טוב מרגע לרגע, יש משהו על הקו, וממש ממש חבל לנו על זה, כי הדברים שלך, אז אנחנו נחייג עליך שוב, אנחנו נגיד שלום, מנומס, תכף יחייגו עליך שוב, אני אשתדל לזכור את הנקודה שאתה עמדת בה, אני מתנצלת על זה, אבל אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב. אוקיי, אז נעלה מחדש את דוקטור שמגר, ובינתיים נלך אלייך, רותם. ונשאל אותך, איך את מגיעה לזה? למה את הקמת עמותה, עמותת לנפש, והעניין הזה של השקעת תקציבים בטיפול בקהילה זה משהו שהוא נורא משמעותי בעינייך. תסבירי לנו למה.
12: נתחיל בזה שאשפוז פסיכיאטרי זה, זה לא בית חולים. אני לא יודעת למה קוראים לזה ככה. זה לא מקום שמטפל ומרפא אנשים. זה... זה נותן אנשים שרוצים לפגוע בעצמם או בסביבה. אבל זה לא מקום טיפולי, לא מתייחסים שם לאנשים בדרך הומאנית ולפעמים באותה קורת גג אנשים שיש להם בעיות התנהגות ואנשים שלא לא כשירים לא לעמוד לדין עם אנשים שהם פשוט נמצאים במשבר אז זה גורם ממש לאלימות משני הצדדים כי השיטות טיפול שם לא הומאניות זה לא רק שחסרות מיתות טוב, זה, זה דבר אחד, אבל מעבר לזה, לא משקיעים בשיקום, אין מספיק תקציבים, ממש כמו שהיא אמרה, אז 650 מהתקציבים הולכים לאשפוז, שאני מצטערת, אבל אשפוז מעמיק את, ה, את המשבר. אני רואה אנשים שכל הזמן נכנסים לאשפוז ויוצאים, נכנסים ויוצאים, כי אין להם טיפול בקהילה. אז זה צריך ממש, בן אדם עכשיו חולה, נשגר לו רגל, יש לו דלקת באוזן, הוא הולך לקבל טיפול. אותו דבר, בן אדם שיש לו עכשיו משבר, הוא צריך להגיע ולקבל טיפול בקהילה. הוא לא יכול לקבל את זה, כי אני אומרת, בן אדם שצריך, פסיכולוג צריך לחכות שנה וחצי, או פסיכיאטר שבעה חודשים, נגיד עכשיו את יוצאת מאשפוז. אחרי שחווית את כל הטראומה ואת כל השאיפות טיפול האכזריות שם, יוצאת לקהילה, ואין לך ליווי, אין לך שיקום כמו שצריך. הבירוקרטיות מתישות שאנשים מוותרים, ועוד פעם הם חוזרים לגלגל הזה, כן.
0: וזה I... ממש לא מסכם. אז זהו, אז דוקטור שמגר חזר אלינו, אתה שומע כן, אותנו? כן, כן, כן. רותם חיברה אותנו עכשיו לפרקטיקה שבעצם אתה מכיר, אני מניחה, טוב מאיתנו. המצב הזה שבו, נניח עוד לא אושפזת, משהו מתחיל לקרות, משהו מתחיל להזדחל, אין, משהו מתחיל אין, להתערער, ואז אתה מנסה אין, לקבוע אין, תור אין, לפסיכולוג, אין מעניין. מה הטורים היום?
6: אין. ש... התורים היום לפסיכיאטר בקהילה, ברוב המקומות זה יכול להגיע לחצי שנה, ויש מקומות שגם שנה בתחום פסיכיאטרות ילדים, גם המצב קטסטרופלי. עכשיו, בן אדם כרגע במשבר מאוד קשה. לחכות עכשיו חצי שנה למישהו שבכלל יראה אותך... מה המשמעות? זה... המצב רק הולך ואז המצב מגיע למצב בלתי נסבל, ואז הוא מגיע לאשפוז. חבל. אנחנו בעזרת טיפול מוקדם. יכולים... הסטנדרטים בישראל רחוקים רחוקים ממה שמקובל בעולם המערבי. חלק גדול מזה נגרם בזכות, ה... בזכות, או בגלל הרפורמה התקציבית בשירותי בריאות הנפש שנעשתה בקיץ 2015. לפני זה הייתה זמינות הרבה יותר גבוהה, שירותים ניתנו, ניתנו על ידי מרפאות שונות בכל הארץ. תסביר, <תסביר> את
0: הפרדוקס הזה, אגב, משרד הבריאות, 10... בתגובה שלו מתגאה ברפורמה, אגב, זה מדהים אותי שעד היום משרד הבריאות מתגאה ברפורמה בבריאות הנפש. <אק>... יש,
6: יש, יש, את, יש את דוח מבקר המדינה, מי שפורסם בתחילת השנה, על, אה, אה, על מצב אה, בריאות הנפש במדינת ישראל, ובדוח הזה, בין השאר, מצוין, מראים במפורש איך... מתוך התקציב שמשרד הבריאות סימן, הוא העביר הרי תקציב לקופות החולים כדי שיקחו לעצמן את שירות בריאות הנפש ומתוך התקציב הזה שהוקצה לשירות, אני מדבר על אמבולטורי בלבד, לא מדבר על אשפוזים, רק טיפול אמבולטורי בפועל יש, לא רק שלא השתמשו בתקציב הזה, השתמשו בערך ב-70% ממנו זאת אומרת, לעומת מה שהיה, שכבר היה גרוע ב-2015 בפועל השימוש התקציבי, רק תקציבי, אני לא מדבר בפועל שירותים, ירד, ירידה של 70% בש, ב, בתקציבים לשירותי בריאות הנפש. כלומר, הקופות
0: קיבלו, אוקיי, וזה בדוח מבקר המדינה, נכון. הקופות קיבלו כסף כדי להשקיע בבריאות הנפש, כדי שיוכלו לקחת אליהם את הטיפולים, אם זה פסיכיאטרים, פסיכולוגים וכך הלאה במסלול הציבורי, ולא השתמשו בכסף הזה לצרכי בריאות הנפש, לא בכולו, בכל אופן, רק בחלק ממנו. נאמר שהבעיה הייתה כאן שהכסף לא ואז הקופות עשו עם הכסף מה שהם רצו. זאת אומרת, לא שהם גנבו אותו, הם פשוט השתמשו בו לצרכים אחרים של הקופות, של הרפואה הרגילה ולא לבריאות הנפש. שזה לא ייאמן אגב. כן.
6: תשמעי, אנחנו היום נמצאים ורואים, רואים גם במספרים. למשל, ביקורי בית, שזה משהו שבישראל... מאוד לא מקובל בתחום בריאות הנפש, אבל בעבר עוד... זאת אומרת, עוד אין דבר כזה, כזה,
0: אני לא שמעתי על ביקור בית בישראל בבריאות
6: הנפש. אז, חוץ מכמה פרויקטים
0: שם. קטנים כאלה נכון, שם. נכון, אז
6: בעבר עוד היה פה ושם. מאז הרפורמה, היום על ביקור של אה, אה, מטופל במרפאה פסיכיאטרית, אותה מרפאה, ואני ניהלתי את מרפאה פסיכיאטרית ברמב"ם במשך ארבע וחצי שנים, אה, אותה מרפאה אצלנו מקבלת אה, סדר גודל של 110-120 שקל לביקור. שזה סכום נמוך, רופא רואה אותו חצי שעה, בשביל החצי שעה הזאת בשום מקום זה, זה לא עומד בשום מבחן. על זה רופא? זה צריך להחזיק בשביל מזכירה, מאבטח, mm -hmm. מיזוג אוויר, חשמל ואת הכל באותם מאה שקל. זה, זה לא מסכים. עכשיו, באותו מאה שקל אני גם אמור לעשות ביקור בית, כי זה מה שאני מקבל ביקור בית, מאה שקל. עם זה אני צריך לשלם דלק. את הזמן נסיעה, והפסיקו לעשות את זה, זה לא, לא משתלם כלכלית. עכשיו, ברור לכולם, אני אומר לך בתור מישהי שהיה שם ומכיר את הדברים, הרבה יותר נכון ללכת, אני, שאני אגיע למטופל הביתה, שהוא גם ככה במצב מדוכא, במחרדות, קשה לו לצאת מהבית, קשה לו לעלות על תחבורה ציבורית, הוא, 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 הוא מנוטרל והוא לא יכול, שאני אבוא אליו ואתן לו את השירות כמו שצריך. לא, אז אני אומר אותו, תבוא אליי, הוא לא מסוגל, ואז אנשים גם לא מגיעים, ואז המצב עוד יותר מידרדר. זה פשוט מצב בלתי נסבל. אבל זה רק דוגמה אחת, הביקורי בית, באמת דוגמה קטנה. מה הפתרון? הפתרון בסופו של דבר, קודם כל צריך להעמיד סטנדרטים. אין היום שום סטנדרטים ברורים במדינת ישראל, כמה זמן צריך לקחת מרגע שבן אדם פונה לבקשת טיפול, בין אם פסיכיאטרי או פסיכותרפויטי, פסיכולוגי או אחר, עד שהוא רואה גורם טיפול. שיהיו סטנדרטים, שהסטנדרטים ייאכפו. במדינות, מתוקנות, במדינות אירופאיות מתוקנות, מדובר על סדר גודל של בין חודש לחודשיים, תלוי באיזה מדינה, mm -hmm. מרגע שבן אדם פונה עד שהוא כף רגלות דורכת אצל איש טיפול. במדינת ישראל, כמו שאמרנו קודם, זה בין חצי שנה לשנה. ברגע שיקבעו סטנדרטים, צריך לראות מתוך זה איך גוזרים מקומות תקציביים. אבל לא, הקציביים. זהו,
0: בדיוק. אתה אומר יקבעו סטנדרטים. אם יש משהו שאנחנו נורא טובים, זה בלהציב מטרות. זה כמו שיש לנו yeah. חוקים מצוינים, ואז צריך... אנחנו לא מיישמים אותם. נכון. איך, אבל... איך מיישמים כזה דבר? צריך,
6: איך... צריך, צריך, תראי, צריך גם אנשי טיפול, גם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, גם פסיכיאטרים. לייצר במרכאות, במרכאות לייצר איש טיפול. אה, אה, לוקח מעל, תלוי מה, אם מדובר על פסיכולוג ובית סוציאליסט, זה כמעט עשר שנים, mm -hmm. כי זה צריך מישהו שילמד תואר ראשון, תואר שני, ויתכנס קצת למקצוע, יהיה לו קצת ניסיון, זה יכול לקחת שבע, שמונה שנים במקרה הטוב, וכמעט עשר שנים. לייצר פסיכיאטר זה אומר, עכשיו אני צריך סטודנט לרפואה שילמד, יגמור בית ספר לרפואה חמש שנים, שבע שנים, ועוד יתמכו בפסיכיאטריה חמש שנים, אנחנו מדברים על שתים עשרה עשר 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 שנים. וזה בהנחה שאני כבר מרגע שאני מתחיל לסנן אותו וזה 13 שנה עד שיוצר פסיכיאטר מומחה צעיר. את כל הדברים האלה, אנחנו חסרים היום מאות תקני מטפלים בשירות הציבורי, וזה רק הולך ויחמיר כי כמות המטפלים שעוד פעם, ויש למשרד הבריאות נתונים על זה מאוד טובים, כמות האנשי מקצוע שאמורים לצאת לפנסיה בשנים הקרובות, שרובם עלו בתקופת העלייה הגדולה של שנות התשעים חבר העמים, יוצאים לגמלאות, וכמות האנשים שנכנסת לתוך המערכת היא הרבה יותר קטנה מכמות האנשים שיוצאת. זאת אומרת, הפערים ילכו ויגדלו, ואם לא יעשה מעשה, זאת אומרת להפוך את זה למקצוע אטרקטיבי דרך הקצת, כספים, כן. זה תמיד כסף, לא יעזור שום דבר. אנחנו עומדים בפני מצב שרק הולך ויחמיר.
0: שרק הולך ויחמיר. רותם, שאלה אחרונה אלייך. איך את רואה, את, נגיד שאת מנהלת קהילה, ואת הקמת עמותה, קבוצת פייסבוק, כלומר, את שומעת מאנשים סביבך, יש לך גם את החוויה האישית שלך, אבל את גם שומעת מאנשים סביבך. מה את שומעת? וואו, אני
12: כל הזמן שומעת אנשים במצוקות, גם אנשים שמתאגדים. אני אומרת לך שיש לנו עשרות הודעות ביום של אנשים במצוקה או אנשים שרוצים להתאבד. זה רק הולך ממחמיר, ואני כבר לא יודעת לה, מה לעשות עם כמויות ה... כי אין לאן לשלוח אותם. אין אה, יותר מדי ש... כאילו, זה רק לאשפוז. תחשבי שעכשיו היה בטרם. בטרם לנפש. מה, ממש שלב ביניים. לפני שהם מגיעים לאשפוז, עוברים את כל החוויה הנוראית הזאת. כן, למה שדוקטור שם גר <קרא> על... 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 עבר, אמר מישהו שבא אלייך הביתה. לא רק הביתה, בטרם, עכשיו יש לך נגיד שלושה ובתי שחום, את לא יכולה כן לצאת מהבית, אבל את הולכת, נגיד, את הולכת לבטרם, קרוב אליי. כן, יש מיון
0: פסיכיאטרי נניח באיכילוב, נכון, דוקטור שמגר? יש דבר כזה מיון פסיכיאטרי, אבל...
6: מיון לא יכול לתת, רוב הבעיות הגופניות, מיון יכול לפעמים לתת בעיה, mm -hmm. התערבות קצרה, לתת, להתחיל טיפול אנטיביוטי, להתחיל טיפול, אבל ברוב הבעיות הנפשיות, כן, המגע לא... החד פעמי לא פותר כלום.
0: כן, ואין לזה לא המשך כן. אחר כך, כי שוב אמרנו אין בקהילה. נכון. אוקיי, תם ולא נשלם, אנחנו מבטיחים להמשיך ולטפל בזה. דקלה, תגובת משרד הבריאות, משפטי סיום שלך.
11: כן, קודם כל אנחנו לא דיברנו בכלל על הקורונה ועל מה שהיא עשתה לתחום בצורה מאוד משמעותית ולעובדה שהביקוש עלה עוד יותר בצורה מאוד מאוד רצינית בשנים האלה. במשרד הבריאות אמרו לנו ככה, קודם כל אמרו תחום בריאות הנפש נמצא בראש סדר העדיפויות של משרד הבריאות. לאחרונה הוחלט כי מסגרות האשפוז בבתי החולים צריכות שדרוג משמעותי. לאחר שנים של השקעה נמוכה מדי בתחום, חלק גדול מהתקציב הנוכחי מיועד להשקעה בתשתיות שיש צורך לשדרג אותן באופן uh, משמעותי, וחלק מיועד לפיתוח תשתית חדשה. סוגריים, כלומר, אני חייבת ננסים... לפתוח,
0: רגע, משמעות המשפט הזה, משרד האוצר לא אפשר לנו לקבל תקציב, אלא אם כן נשתמש בו לתשתיות. מה שקרה... בחלוקה, כן, ש שרבו על התקציב אז, משרד האוצר אישר להעביר את ה-650 מיליון האלה התוספת, אך ורק בתנאי שזה ילך לתשתיות ולא להשקעות ממש אחרות. ממש כך, זה הלך לבינוי
11: בצורה, כן. אין ספק שאכן צריך, צריך אל, אבל... לשדרג את התשתיות, אבל עדיין אבל זה אומר שבפועל... אבל שליחת חדש לא יפתור
0: את הבעיה שאי אפשר לת, לתת, לתת טיפול בקהילה, או שאין מספיק נניח אנשים. ממש
11: כך, ולא יעזור לקדם את התורים שאנחנו שומעים עליהם כך, שמאחוריהם הרבה מאוד
0: זמן. ורק נגיד את המשפט האחרון, כמו שאמרת, בנוגע לטיפול נפשי במסגרת הקהילה, הרפורמה שבתחום בריאות הנפש מ-2015 העבירה את האחריות לידי קופות החולים, כשלצידה הקצאת משאבים ותקציבים המועברים לקופות החולים באופן אוטומטי. כפי, פרה... כפי שאמר, פרה...
11: באופן לא צבוע. כן, כלומר, פרה... אנחנו, זה לא מועבר באופן... דוקטור שמגר פירק
0: את זה היטב, למה זה לא עובד בכלל? מדובר ב-87.5 מיליון שקלים ולא 50 מיליון, כפי שניתן, תקיפה מינית והפרעות אכילה. תם ולא נשלם. אנחנו נמשיך ונטפל בזה. אני מאוד מודה לשלושתכם. דוקטור עופר שמגר, אחראי אישפוז בריאות הנפש ברמב"ם, רותם פאר, מנכ"לית עמותת לנפש, תקלה אהרון שפרן. כתבתנו לעיני בריאות. תודה רבה. פרסומות ותכף חוזרים. שלום לנעמה גולדברג. שלום, שלום, קרן. מנכ"לית העמותה, לא עומדות מנגד, ודוקטורנטית בבר אילן, חוקרת זנות. נכון. איך נולדתם? איך נולדה העמותה? קודם כל, לפני
1: שאני אכנס לסיפור הקמת העמותה, אני קודם רוצה להודות לך, כיוון
0: שאת מעלה את הנושא הזה
1: על סדר היום. זה בכלל לא מובן מאליו, אוכלוסיות מאוד שקופות שהסיפור שלהן לא מסוכר. אז קודם כל, תודה רבה.
0: תודה לכם, באמת.
1: Uh, האמת שהעמותה קמה די במקרה. Uh, החלטתי ככה באיזשהו התקף של רגע במפגשים הרעים שלי עם שורדות זנות שצריך לעזור ואי אפשר לעמוד מנגד. ופתחתי לפני כמה שנים. קבוצת פייסבוק קטנה, uh, חשבתי שיהיו שם איזה עשרים חברות ונעזור לאיזה שלוש ארבע שורדות זנות. אפס פרור עוד שש שונים אחרי, הקבוצה מונה 24,000 בני אדם, ואנחנו עוברות למעלה מ-1,800 בני אדם מעורבים בזנות, נשים, גברים, טרנסג'נדריות, קורבנות סחר, וכל מי שפונה אלינו לעזרה בהקשר של תעשיית
0: המין. מה זה אומר עוזרים? מה אתם עושים בפרקטיקה? ביום יום, איך זה נראה?
1: אוקיי, okay, אנחנו לא עמותת שיקום, אנחנו עמותת סיוע, במובן הזה שאנחנו לא נשות מקצוע, אנחנו פשוט בני אדם שאכפת לנו, ואנחנו עוזרות לנשים, לא רק נשים, אבל אני מדבר בלשון אישה, כי הרוב הן נשים, ללא שיפוט, ללא תנאי, תוך מתן בסתר, בכל מה שקשור בסיוע החירום. לא יודעת לשלם את חשבון החשמל שלך כדי, כדי שיהיה אור בבית, לשלם את הביטוח בריאות של הילדים אם את קורבן סחר, ללוות אותך לרופא אם את מפחדת, לתת לך אוכל, לרהט את הבית. יש לנו למעלה מאלפיים מבשלות ברחבי הארץ ששמות לך ליד הדלת אוכל אם את רוצה. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד חשאי.
0: מה זה אומר שמות לך אוכל ליד הדלת אם את רוצה?
1: נניח אה, אה, אישה בתעשיית המין שנמצאת במצב מאוד טראומטי ומתקשה לתפקד, שזה בעצם הסיפור של הזמות, זו טראומה מינית, mm -hmm. ולא יכולה לבשל לעצמה או לקנות אוכל, היא רעבה, אז, אז היא יכולה לפנות אלינו לקו הסיוע שלנו. ופשוט, ופשוט להגיד שהיא רוצה עזרה, ויונח לה ליד הדלת אוכל מבושל כבקשתה. Mm -hmm. כי זנות הרבה פעמים מגיעה עם בושה. זאת אומרת, הנשים האלה הרבה מאוד מתביישות לגשת לרווחה, לגשת למרכזי הסיוע. אז אנחנו אומרות, את לא צריכה להגיד מי את, את לא צריכה להראות את פנייך. תגידי לך את גרה, אנחנו נניח לך ליד הדלת. זה מה שהם מקצת הדברים שאנחנו ונניח אחרי ש... ש... ש...
0: ש... מתחיל, רגע, לא, זה מסקרן אותי, נניח אחרי ש... מתחיל דבר כזה, שמים אוכל ליד הדלת, יכול להימשך לקשר שבו יקרו דברים נוספים, שהיא תבקש סיוע נוסף. תמיד. זה, זה מאוד
1: מפתיע, כי הרבה טעמים זה מתחיל ממשהו נורא קטן. אני רק, אם אפשר, אם זה בסדר, אם אני יכולה, ומבקשות משהו מאוד קטן. ואנחנו תמיד מציעות, הרבה יותר מזה אנחנו מציעות, בואי נחבר אותך לעובדת סוציאלית. אם את רוצה, אנחנו אף פעם לא לוחצות, כי מי שמנו ומה אנחנו נגיד, כאילו, אישה אחראית לגורלה ואנחנו רוצות להשאיר לה את mm -hmm. אם את רוצה, אנחנו נוכל לחבר אותך למרכב סיוע, ולהפתעתנו הרבה דרך האמון בנו, בקהילה, מסכימות לתת אמון גם במערכת, ובממסד, ולממש זכויות. נורא מפתיע אותנו, אנחנו כאילו עושות שיקום בלי לרצות לעשות. כן, בדיוק.
0: את אומרת, הגדרת עצמך, אנחנו לא עמותה שיקומית, אבל דרך המסלול הזה של לעזור במשהו שהוא לכאורה פרקטי, פיזי, מעשי, לסדר משהו בבית, לא יודעת, טיפול שיניים, נכון, נכון, נפתחת דלת לבקש עזרה יותר משמעותית. שאולי בסוף תוציא אותם משם. אתם נכון. לא שמות לכם למטרה להוציא אותם ממעגל הזנות. לא, אבל אנחנו מופתעות כל פעם מחדש
1: שזה קורה. תראי, לצאת ממעגל הזנות זה דבר מאוד קשה. זה דבר מאוד קשה, בדרך כלל רוב הנשים מתחילות בתחום כקטינות, ולכן זה דבר גם מעגל הזנות. קשה לצאת ממנו, זאת טראומה מינית, ורוויקטימיזציה, וחזרה, ושוב, ושוב. אבל, והקטע הוא אמון בעולם. והשבת האמון הזאת, למשל, הרבה פעמים הן אמרות, רגע, אבל מה אני צריכה לתת בתמורה? אמרות, אני לא צריכה לתת כלום, שום דבר. ולאט לאט זה מה שמייצר בעצם את הקשר עם העולם.
0: איך את אישית הגעת לעצמאות? לא... אמרת, הכל התחיל מזה שקבוצת פייסבוק, וחשבתי שנעשה כמה דברים קטנים, אבל איך החיבור שלך, את דוקטורנטית, כן, את חוקרת זנות, איך החיבור שלך לנושא הזה נולד?
1: תמיד שואלים אותי את זה. אין לי, אין לי איזה סיפור מעניין מאחורי זה, מלבד העובדה שאני פמיניסטית מאוד ושאני מודעת, ותמיד הנושא הזה דיבר אליי. וזהו, אני היום מקבלת המון 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 פניות מנשים וסיפורים של נשים ועדויות, אנחנו מפרסמות אותם בלא עומדות מנגד. חשוב לי שהעולם יכיר את נזקי הזיות וידע. וחוץ מלהגיד שאולי בגלגול הקודם הייתי במקום הזה, אין לי הסבר מעניין יותר. אבל
0: זה תמיד עניין אותך, כי... זה תמיד עניין אותי, כי הרגיז אותי
1: הפער בין מה שהציבור חושב והמיתוסים. הם מלא כסף, נערות ליווי נוצצות, הכל בבחירה. לבין מה שאני פוגשת בשטח, הפער הוא אדיר, ואני מדברת עם מאות נשים, זאת אומרת, אני מדברת גם עם נשים בזנות רחוב וגם עם לכאורה זנות צמרת. הן נשים במצב לא טוב, במצב קשה, והן לא מתות על המקצוע שלהן באנדרסטייט, והן סובלות אלימות תכופה מאוד. והפער הזה הוא היה בלתי נסבל בעיניי, אמרתי לעצמי שצריך לעשות עם זה משהו.
0: החוק להפללת לקוחות הזנות. כיוון שאתם שומעות אה, כל הזמן מהשטח, את אומרת, אתם כל הזמן מקבלות פניות ואתם שומעות מהנשים והגברים עצמם, מה הוא עשה?
1: תראי, מאוד קשה להגיד מה הוא עשה בפועל, מפני שהוא היה בסמוך לקורונה. זאת אומרת, mm -hmm. אז הייתה אה, ירידה מסוימת בביקוש בהתחלה, אבל אנחנו לא יודעים להגיד האם זה הקורונה או האם זה החוק. החוק כמעט לא נאכף, בואי, כאילו, באמת, אין, אין כמעט אכיפה, זה יותר אמירה של המחוקק. ואני כן יכולה להגיד שהייתה עלייה בפנייה אה, לסיוע, לבקשה, לשיקום, שזה מאוד אה, משמח, וגם הגיעו איתו תקציבים, לא מספיק, אף פעם זה לא מספיק, הביקוש הוא אדיר לשיקום ולסיוע, ואף פעם אין מספיק תקציבים, אבל זה יותר ממה שמדינת ישראל עשתה אי פעם, mm -hmm. אז... אה... וזה לפחות גורם לי סוג של, של סיפוק. הנשים עצמן מדברות בכל מיני קולות. תראי, נשים שנמצאות עמוק בתוך תעשיית הזנות אומרות שהחוק לא טוב ושהוא עלול להבריח לקוחות. ונשים שעוברות שיקום אומרות, תקשיבו, סוף סוף מישהו ראה אותי, עזר לי, נתן לי כוח בידיים, למדינה פתאום אכפת. זאת אומרת, יש כאן
0: הרבה מאוד קולות מעורבים. אם מישהו שומע אותנו או מישהי שומעת אותנו עכשיו, ואחד, רוצה להתנדב ולסייע, שתיים, רוצה, רוצה לפנות כדי לקבל עזרה, איך הם יכולים להגיע אליכם?
1: הכי פשוט זה להגיע לקבוצת הפייסבוק שלנו, לא עומדות מנגד, מסייעות לנשים במעגל הזנות, שם יש את כל המידע, אפשר להשאיר לנו הודעות, אפשר, אנחנו כבר יודעות לקחת את זה משם, יש פרסומים של קווי הסיוע שלנו, mm -hmm. ואפשר להתכתב איתנו בוואטסאפ, אנחנו קוראות גם לעובדות סוציאליות להפנות אלינו נשים, אנחנו באמת לא שופטות ולא שואלות, והכול מאוד מאוד תוך כבוד לנרטיב של כל אישה ושאיפה שהיא נמצאת.
0: נעמה גולדברג, מנכ"לית עמותה לא עומדות מנגד ודוקטורנטית בבר אילן, חוקרת. נו, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך,
1: כן, תודה רבה. תודה לכם
0: על מה שאתן עושות. אנחנו כמעט סיימנו. נגיד תודה לעורכת מירי טושמה מיטרני, בהפקה היו שירלי וייל וקובי זרח על הביצוע הטכני, יאיר ניומן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום. שיהיה לכם המשך יום מצוין. סוף שבוע נעים, שבת שלום, כל הברכות, אנחנו ניפגש כאן שוב ביום ראשון ב-10 בבוקר. יאללה ביי.